0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Krabbelgruppe. Mein Name ist Onkel Jens und bei mir sind Tante Sandra und Onkel Roland. Hallo! Hallo. Ja, und äh, ehe wir dann ein kleines Liedlein singen und noch ein paar Spielchen am Lagerfeuer machen, äh, dachte ich, äh, der Onkel Roland spielt uns noch was auf der Blockflöte vor. <lacht> bin ich leider verlegt. Oh, schade Kinder. Ja. Oh. Boah, das ist genug jetzt für äh, den, den Nachwuchs, jetzt äh, fängt der Ab-18-Bereich wieder an. <lacht> naja, ähm, bei uns wieder im äh, Moment im Zimmer nur eine der jungen Beauftragten, nämlich Anneke. Die wird überwachen, dass wir wieder genug für den jugendlichen Bereich machen, aber da werden wir in dieser Sendung, glaube ich, keine Schwierigkeiten haben. Nein, ich auch nicht. Ein Thema soll nämlich ja Rollenspiel für Kinder, mit Kinder sein, dazu gleich mehr. Und dann noch eine kleine neue Rubrik. Ja, so neu ist es eigentlich gar nicht, also von unserem Prinzip.
1: Ja, wir haben ja öfter
0: auch äh, Nachrichten, aktuelle Nachrichten genommen oder auch nicht mehr ganz so aktuelle Nachrichten und geguckt, wie man daraus ein rollenspiel machen kann. Ja, und genau das meinte ich, genau. Sehr gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, und genau das Gleiche wollen wir jetzt vielleicht in Zukunft machen mit ähm, sowohl historischen Persönlichkeiten als auch äh, historischen Ereignissen oder vielleicht sogar Epochen, dass wir uns über die unterhalten und da mal drüber, die mal abklopfen auf ihre Rollenspieltauglichkeit als Inspiration oder vielleicht als direkte Vorlage oder auch nur, um es mit äh, etwas Abwandlung in, naja, Fantasieuniversen unterzubringen. Und genau. Das wird unser zweites Thema sein, denke ich. Und dann schauen wir mal, was noch so weiterkommt. Ja, vorab. Ein paar kleinere Verlaubbarungen. Ja, also aus ähm, aktuellem Anlass habe ich mich mal mit dem äh, Rollenspiel Engel befasst. Ähm, ich habe mich gewonnen bei Fundus Ludi. Äh, die haben äh, zu ihrem Jubiläum, ich meine, es war im September schon, haben sie ein Gewinnspiel gemacht. Und da habe ich dann einfach mal teilgenommen und ähm, habe dann vor, na, wie lange ist das jetzt, zwei Wochen... Äh, auf einmal eine äh, ich hatte das ganze schon wieder vergessen habe dann ein Paket gekriegt und da war ein äh, Paket drin mit dem Grundregelwerk und zwei weiteren Quellenbänden von Engel dem Rollenspiel von Feder und Schwert ich ja. habe mich ganz doll gefreut herzlichen Glückwunsch danke, danke. Sehr. Nee aber was war denn die Frage was ist ein Pen and Paper Rollenspiel A ah, Spiel <lacht> oder B <lacht> eine Toilettenpapier Nee waren irgendwelche Fragen die sich um Bundesludi drehten wie Weiß ich, wie viele Sponsoren haben die und wie viele Partner und solche Sachen? Das haben das sie dann auch gemacht. die sich dann auf der Webseite zusammenrechnen Genau, genau. Dann die ist dann natürlich auch in die Höhe getrieben worden. Ja. Die sind ganz schön raffiniert. Ja, ehrlich. ist aber auch eine gute Seite. Unsere Jugendbeauftragte ist nicht so ganz einverstanden mit dem.
1: verbleibt ihre Schnulle.
0: Achso, ich dachte, mit, mit der Richtung, in der diese Episode 11. Ist das jetzt eigentlich Episode 11? Wir, wir, sind, sind, Episode ja, Elf. wir, sind, wir sind Episode 11. Sind aber Schaschlik sagt ihr beide. Mhm. Genau. <lacht> Das Grundregelwerk habe ich mittlerweile gelesen. Wir haben ja schon ein wenig Erfahrung mit Engel gesammelt. Ich meine, es war im Jahr 2005 auf der Spiel in Essen. Auf mhm. der Spiel 2005, glaube ich, Genau, <lacht> auf der war es. Ich erinnere mich genau. Wo wir ja schon mal eine kleine Probe, da, da war es auch relativ neu, glaube ich, ne? Oder? Ja, Nein, ich glaube, zumindest die zweite Auflage war da relativ das neu sein, noch, oder? Ja. Es gab, Ich meine, eine erste Auflage ist schon
1: älter. Mhm, ähm, also ich glaube auch die nagelneu war es.
0: Wie auch immer, da haben wir eine kleine Testrunde gespielt, wobei äh, wir ja eine Autorin äh, da sitzen hatten, die uns eigentlich die meiste Zeit nur vom Hintergrund erzählt hat. Und wenn Und ich jetzt noch den Namen wüsste, ich habe ja. ihn komplett vergessen. Ja. Weil die hat diese Romanserie über Britannica geschrieben, in der ja. ich sogar den ersten Teil gelesen habe. Ja. Und ähm, richtig viel gespielt haben wir da, glaube ich, nicht. Nee, also, ich bekommen, nur so eine wir Szene. haben eine
1: Charaktererschaffung gemacht genau, und sie hat uns genau. unglaublich viel erzählt. Genau. Wobei
0: ich auch sagen muss, äh, ich glaube, die Stärke von Engel liegt auch eher beim Hintergrund. Und ich weiß, also gut, wir haben ja nun nicht so viel Spielerfahrung gesammelt, deswegen will ich mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber mich hat das nach Lesen des Grundregelwerks jetzt auch nicht so gereizt, das mal zu spielen, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, damals, als wir diese Einführungsrunde gemacht haben, war ich sehr begeistert davon mhm. und habe mir dann auch das Grundregelwerk gekauft, habe es angefangen zu lesen. Ich meine, ich habe es auch zu Ende gelesen. Mhm. Und ich hatte dann auch dieses äh, Gefühl am Ende so, ja, jetzt habe ich das gelesen und nu. So richtig Bock zu spielen habe ich es nicht. Mhm. Mag, also Ich bin zum Schluss gekommen, dass es einfach daran liegt, ich habe keine Lust, äh, so Kindersoldaten zu spielen. Mhm. Mag sein. Also es mag sehr platt jetzt sein in der Aussage, aber ja. das war so mein Gefühl, irgendwie kann ich nichts damit anfangen, da so eine scharfen jugendlichen engeln zu spielen ich kann es ehrlich gesagt gar nicht an irgendwas festmachen also ähm, wenn wir an die letzte episode zurückdenken wo wir um genre äh, uns unterhalten haben also und da haben wir die forderung aufgestellt die charaktere müssen schon was besonderes sein das wird ja erfüllt also ja. Wir sind ja schon wirklich was sehr besonderes in diesem universum wir haben halt flügel auf dem rücken können fliegen und haben auch so ähm, besondere fähigkeiten die ans magische grenzen die bedingung ist ja gegeben aber ich weiß auch nicht, irgendwas hat mir auch gefehlt. Also, wobei ich das sehr ambitioniert alles finde. Also ich finde es sehr schön aufgemacht. Mir gefällt das ganze Layout und auch die der Hintergrund, der passt irgendwie, der ist schon stimmig und äh, da ist auch eine ganze Menge Elan reingesteckt worden und das, das merkt man auch. Aber, ja, weiß nicht, irgendwas... Uns fehlt wohl irgendwas, ich weiß es auch nicht. Ähm, und nett finde ich das Arcana-System. Das finde ich einen schönen Ansatz und eine schöne Idee. Also, so das das ja nun, man kann es ja auch für andere Spiele mal benutzen, aber eigentlich ist es ja schon von der Benennung dieser Karten her genau auf Engel abgestimmt. Ja, ja. Aber das, das könnte ich mir schon mal vorstellen, sowas mal auszuprobieren. Mhm. Sicher auch mhm. mit einem anderen System. Also, wenn sich äh, ein Spielleiter finden würde, mhm. dann wäre ich der Letzte, der sich verweigert, da mhm. so eine Runde mitzumachen. Mhm. aber ähm, Also in der Rolle des Spielleiters kann ich da mit, mit dem mhm. System überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und es sei denn, man würde jetzt nicht unbedingt diese Engel spielen, mhm. sondern welche von diesen ähm, weltlichen Aufständischen, die gegen die Kirche arbeiten. Aber da würde mir schon wieder fehlen, ähm, ja, bei den Diadochen, die in den die Diadochen war das, da, genau. Da wird mir schon wieder fehlen, dass die dann nichts Besonderes haben, außer sie haben jetzt irgendwelche technischen Gimmicks. Also ja, das würde mir ausweichen, ja. glaube ich. Ja. Also, aber. Ja, also es steht, es steht nicht an, weder so noch so, ich, obwohl ich gerade jetzt am Wochenende mit jemandem gesprochen haben, der meinte, er kennt einen, der verzweifelt eine Runde sucht, aber äh, das sind auch wir, die falsche Anlaufstelle ja, für mich. Aber eigentlich ähm, wollte ich jetzt auf was anderes hinaus, nämlich das eigentlich nur zum Anlass nehmend, ähm, dem auf den Grund zu gehen, wie das jetzt eigentlich weitergeht mit Engel, denn es wurde meine ich letztes Jahr oder Anfang des Jahres angekündigt, dass es in diesem Jahr zu Ende geführt wird. Denn ähm, Engel, muss man auch sagen, gleicht in vielen Dingen sehr stark der alten World of Darkness, vom Prinzip her. Also einmal, dass du diese Engelorden hast, die ähneln doch sehr den Vampirclans, clans soll jetzt alles kein Vorwurf sein, aber ne, ist äh, Also wenn ist man halt sie dann ja bei einem bewährten System, ja okay. warum nicht. Ähm, dann äh, haben die alle so Sonderfähigkeiten, die sie an die Disziplinen erinnern, ist auch alles okay. Genau, es ging darum, dass ähm, Engel, ähnlich wie die alte World of Darkness, ähm, auch einen Meta-Plot hat, der auch ein Ende hinführt. Also, ja. also der World of Darkness war ja dieses ominöse Henna, was dann auch mit einem großen Countdown... Wobei das schweift jetzt noch mehr vom Thema ab, aber ich hatte bei World of Darkness eigentlich nie das Gefühl, als hätte, wäre es zwingend notwendig gewesen, dieses Gehenner tatsächlich herbeizuführen. Das hätte auch immer weiter ja. im Hintergrund schweben können, ja. als Bedrohung. Ja. Aber das also bei Engel habe ich schon eher das Gefühl, das das dass es nach einer Auflösung schreit. Also da, da ist es stärker, ja. die, dieser, dieser Zwang, dass es da irgendwann mal zu einem großen Ende kommen soll. Und das, diese Auflösung, die sollte halt angeblich dieses Jahr passieren. Ähm, die Fans, die sich ja schon äh, um das Spiel gesammelt haben, hatten natürlich gehofft, dass das vor allem ein Rollenspielmaterial mhm. kommt. Ähm, das wurde aber schon relativ früh gesagt, dass es das nicht geben wird. Äh, Problem ist, äh, also die Macher hatten zwar eine ganze Menge geplant durchaus, also da hätte sonst noch wie viel passieren können. Äh, der wirtschaftliche Erfolg. Der wirtschaftliche Erfolg blieb aber aus. Ähm, also so ambitioniert das äh, Projekt war, es haben halt einfach nicht genug gekauft. So. Ich denke, es war, man kann ja sagen, es war zu ambitioniert, ja. denke ich mal. Also es ist ja, einfach kein Szenario, ja. was äh, die Lizenz zum Gelddrucken darstellt. Ja. Da muss man ja. halt irgendwas mit Fantasy machen, so bitter das ist. Also klassischer ja. Fantasy. Weil ich auch sagen muss, dass es ist trotzdem richtig, das mal so richtig zu machen, als dass man das macht, was man sich ausgedacht hat, was man gut findet und nicht was unbedingt sofortigen wirtschaftlichen Erfolg. Ja, die Welt ist eben böse und belohnt solche Kreativität nicht. So genau. ist das eben normal. Aber einen Abschluss wird es geben. Und mein letzter Stand da, also es war ein bisschen nicht so leicht, das rauszukriegen, was denn nun wirklich geplant war, weil ich das ja nun in der letzten Zeit nicht verfolgt habe, sondern jetzt einfach so relativ spontan auf diesen Anlass hin mal äh, nachgeguckt habe. Bei Feder und Schwert selbst steht da eigentlich nicht so viel. Man muss ja schon in dieses Forum gehen. Wo genau darüber... Ach genau, das wollte ich jetzt noch fragen. Die haben wieder ein Forum? Ja. Aha. Also weil da gab es auch mal eine ganze Zeit lang, ähm, haben sie mal ihr Forum komplett gelöscht bei Feder und Schwert, weil sie Angst hatten, sie könnten verklagt werden wegen diverser Urteile des äh, ach so weißen Landgerichts Hamburg in Mediensachen. Äh, Nee, und das, das war auch eine ganze Zeit lange, äh, was äh, Feder und Schwert in der Szene ziemlich übel genommen wurde, dass sie eben kein Forum mehr darstellen und ähm, dafür haben sie auch ziemlich Prügel eingesteckt. Also, von daher neu für mich, dass sie wieder ein Forum haben. Ja. Also die, ich weiß jetzt nicht wie lange, dass das schon wieder da ist. Sie habe mir die Einträge natürlich nur zu dem Unterforum der Engel mhm. angeguckt und die sind ein halbes Jahr mindestens alt. Okay, also doch schon So, so okay. lange wird es das wohl schon ich geben. Bin überhaupt nicht mehr. <lacht> Es müsste so ein Rollenspiel-Podcast geben, der eine Überzeugung informiert. <lacht> Na gut, ähm, da wurde auf jeden Fall dann mitgeteilt, zum einen, es wird halt zwei Romane geben, wovon der eine schon erschienen ist, namens Deus Vult. Und es soll dann noch ein Band namens Apokalyptica, nicht zu verwechseln mit der Band, äh, geben, äh, der dann wirklich alles abschließend erklärt wird, ähm, Offen ist meines Wissens halt noch, wer sich ein bisschen in dem Hintergrund auskennt, was halt dieser Herr der Fliegen jetzt genau ist und diese Brandmale, die sich da über die Erde, Fegefeuer nennen, die sich Traumsat ziehen, jetzt. die Traumsaat, die da ja. rauskommen und sowas. Was das genau ist, das ist noch nicht geklärt. Also die meisten anderen Sachen sind eigentlich sogar schon im Grundregelwerk, werden die eigentlich schon erläutern. Müssen wir jetzt einen Spoiler-Alarm geben? Oder das ich das sag's einfach nicht. Oh. <lacht> um, und äh, die, die eben genannten Sachen sind aber halt noch offen. Und das soll dieser allerletzte Band wohl alles dann aufdecken. Und äh, der Name sagt es ja auch schon, es wird dann wohl zu einer riesengroßen Umwälzung dann noch kommen. Also die, die, äh, im Forum hieß es irgendwie im Oktober, dass äh, dieser Roman Apokalyptiker dieses Jahr wohl noch kommen soll. Aber ich nehme mal an, dass das wohl <lacht> nichts mehr wird. Warum wird das wohl nichts mehr werden? Ja. Aktuell bei Feder und Schwert sind nur die Verlagsveröffentlichungen von Herbst 2009, da ist der natürlich auch noch nicht drin. Also Deus Vult kann Bestellt werden, gekauft werden. ist, mhm. glaube ich, bei helden.de auch eine ganz nette Rezi dazu. Wenn man sich da ein bisschen informieren will. Und auf Apokalyptika ist noch zu warten. Auch so eins vielleicht noch. Es gab in diesem Forum den Versuch, eine Petition zu starten, dass es doch noch ein bisschen Rollenspielmaterial gibt, weil die Macher mhm. da auch gesagt haben, ja, wir haben ja so viel Zeug, das werden wir dann wohl alles mit ins Grab nehmen und dann mhm. gab es so einen kleinen Aufschrei von wegen, nee, hey, das dürft ihr nicht, das wollen wir haben, dann wenigstens als PDF oder mit Vorkaufsliste oder was weiß ich. Aber wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, ist diese Petition dann auch im Sande verlaufen, beziehungsweise ergebnislos, weil ja, mein Stand ist, es gibt diese beiden Romane ja. und dann ist Schluss. Ja, verstehe ich ja, ich verstehe es einerseits so, schon, aber andererseits verstehe ich es auch nicht, dass man das dann nicht als PDF kostenlos mhm. den Fans zur Verfügung stellt. Vielleicht müsste es dann doch nochmal richtig ausarbeitet werden, hat man dann keine ja, Zeit. Ja gut, so aber wenn es kostenlos. kostenlos. Ja, okay. ja, nein, wenn es wenn's
1: kostenlos sein soll, also dann lohnt sich ja gar nicht. Für die ja die
0: eben, dann kommt man, dann, dann kann ja aber auch keine Ansprüche stellen. Also du meinst dann einfach dem und, den, und den Kram so
2: hier ist. Ja ich kann, nein ähm, ich kann
0: mir auch durchaus vorstellen, warum man es nicht macht, aber ja. für die Fans. <lacht> Denkt dir ja nicht mal einer, einmal <lacht> an die Fans. Ja, das und dann ähm, ist mir noch was anderes in den letzten Wochen aufgefallen. Wir hatten ja in einer der ersten Episoden mal über freie Rollenspiele geredet. Und da haben wir, glaube ich, auch mal dieses 1W6-Freunde oh ja, erwähnt. ja, nicht. Ein Rollenspiel, das die Dorb äh, mal entwickelt haben, ähm, wo es darum geht, sowas wie TKKG und von Freunde und sowas nachzuspielen. Passt vielleicht auch ein bisschen zu unserem Thema nachher. Ja. Ähm, man spielt halt Kinder, die ein bisschen Detektiv spielen und natürlich alle Fälle lösen, was die blöden Erwachsenen natürlich nicht hinkriegen. Ich hätte damit durchgekommen, wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären. Genau so. <lacht> Und dieses Spiel ähm, existiert eigentlich schon eine ganze Weile, also mindestens schon so lange, wie dieses Podcast geht, und äh, ist bei der Dorp äh, kostenlos runterzuladen. Und da gibt's jetzt eine komplett überarbeitete neue Version, äh, die man bei Prometheus für 12 Euro, glaube ich, entstehen kann. Allerdings gibt es diese komplett überarbeitete Version auch bei Prometheus kostenlos runterladbar. Also ich denke, das ist mal eine Erwähnung wert, dass es so ein paar dieser freien Rollenspiele dann doch irgendwann mal schaffen, naja, nicht kommerziell zu werden, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber <lacht> nochmal in einem schöneren oder noch schöneren Rahmen da ja, öffentlich zu werden. Durch Papierveröffentlichung nochmal geadelt zu werden. Genau, und das ist ein schöner Punkt. Und, und äh, vielleicht den Machern zumindest einen kleinen Obolus, der die ganze Arbeit natürlich nicht entlohnen kann, aber <lacht> vielleicht ein wenig Anerkennung bietet. Genau. Also überhaupt, denke ich mal, lohnt es <lacht> Lohnt es sich bei Prometheus mal reinzugucken, die letzte also dieses äh, Ratten haben sie ja schon, dann haben sie, glaube ich, sogar so Eine früh, der öffnen, wir, für ersten Veröffentlichungen, erst glaube ich. Glaub, sie ja. Also es, mir sind sie auf der RPC, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen mit Ihrem Stand und dass sie da diese Rattenrunden angeboten genau. haben. Rat, mhm. Rattenrunden. Rattenrunden. <lacht> Rattenrunden. <lacht> Das ist da jetzt zu finden, dann äh, haben sie dieses Funky Cools, äh, das ist glaube ich schon eine Weile länger, dass es das ja, gibt. Das ist das 60er, 70er, 70er Jahre, Jahre Polizei. Ja, also so Fini an, an Fernsehserien angesehen. Starsky und Hart. Genau. So was. Und wie hieß der Informant? <lacht>
1: Formant? <Der> Schnuffelbeer?
0: Äh, <lacht> der Sohn von dem Typen, der Schnuffelbeer gespielt hat. Hast du was gehört? Ich höre so einiges.
1: Ich also hatte vor kurzem auch mal gehört, wie der im Original heißt. Also es geht tatsächlich in die Richtung, aber ich weiß es jetzt nicht. Mehr.
0: Starsky und Hutch, das war schon ein richtig schlechtes Verhalten. Habe ich nie
1: richtig gesehen. Den, den Film
0: ich Ich muss sagen, ich fand selbst diesen Kinofilm gar nicht so schlecht. Sein Name ist sein Moment und das ist nichts, wofür ich eine äh, Kinokarte kaufen würde, aber ja. in der Fernsehen läuft das doch so ein Film, den ja. man mal gucken kann. Fand ich schon ganz lustig. Wenn, das, wenn er das Pony erschießt.
1: Hm. Ich hast du gar nicht Film gesehen?
0: gesehen. Ja, ich habe auch noch ein Leben ohne dich. Ich verbringe jetzt mit meinem Fernseher. Da ist so ein Kindergeburtstag, des Bö ist böse. Ja, ja, ja. und, und da hinter ja. ist er, da ist ja. es. Und ja. dann ballert ja. er drauf so und dann steht da hinter das arme Pony und fällt tot um. Und die Kinder sind für ein Leben, fürs Leben geschockt und können ihre Über sowas können traumatischen Ereignisse nur noch durch Rollenspiele verarbeiten, <lacht> denke ich. Genau. ich. Ich finde es immer gut, wenn Pferde erschossen werden in Filmen. Das lassen wir zustimmen. So ja, ich stehe da auch zu Ich mag keine Pferde Der Flame War kann beginnen Ich hasse Pferde <lacht> Guten Tag, mein Außer Name. auf dem Teller, oder? Ja, ich habe schon Pferd gegessen Echt? Und wie schmeckt es? Hühnchen wie wie <lacht> Nein, wie, 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 wie. So ein bisschen in Richtung Rind Natürlich, überraschenderweise ja. ja. nicht Pferdestick meine Oma hat ja immer gesagt, dass Pferde keine Nieren haben, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Pferde können sich nicht übergeben. Sagt schon Pferde kotzen sehen. Genau deswegen. Ja, ich weiß. So, um das Thema Prometheus nochmal abzuschließen, um das Thema Pferde nicht zu vergessen, möchte ich sagen, man sollte auch des Öfteren in Fantasy-Abenteuern, wenn die Gruppe angeblich kein Proviant mehr hat, darüber nachdenken, dass man noch den treuen Esel dabei hat. Ja, tut mir leid, Fury. Du oder ich. Machen wir uns doch nichts vor, ein Pferd würde uns fressen, wenn es könnte. Das würde Mr. Ed da jetzt so sagen. Mhm. Ach, ja, doch. Nur eine Möhre in den Arsch. Schon bekommen, und sich seine Lippen <lacht> Gut, ähm... Um ja, jetzt kommen wir mit deinem Thema wieder. <lacht> jetzt kriegt man die Kurve. Das, äh, ich versuche es gar nicht das. Nein, eines der <lacht> weiteren Rollenspiele, die es ja jetzt seit kurzem gibt, ist eines namens Barbaren. Ähm, da war ich gar nicht so schlecht jetzt in der Rolle, das habe ich vorweggenommen. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, dass ich auch mal einen Blick werde, ist, will ich jetzt so viel gar nicht drüber verlieren, weil ich es mir noch gar nicht angeguckt habe, ehrlich gesagt. Es klingt aber ganz witzig, soll ein satirisches Rollenspiel sein, wo man eben Barbaren spielt und da halt mal so richtig vom Leder ziehen kann. Mhm. Klingt gut, kann immer also, lustig sein. Wir gucken ich, uns es vielleicht mal an. Ja, gerne. Also das klingt zumindest ähm, nach was anderem auch mal wieder. Und ich habe zumindest, was ich so äh, in Foren bei Blutschwerder und wenn ich mir da mal ein bisschen rumgeguckt habe, gerade dieses Barbaren kam, glaube ich, ziemlich gut an. Mhm. Da haben einige Leute drüber geschrieben und ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Mhm. Sicherlich ein Blickwert. Also kauft es euch. Ja, kauft es einfach. Die Wirtschaft muss auch angekurbelt genau, werden. Genau. Gerade, gerade heute ist ja der, wie heißt das neue Gesetz, beschlossen worden? Ähm, ach, Maßnahmen zur äh, des Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das klingt ja. richtig. Ja, irgendwie so hieß es. Das alles wird besser gesetzt. Und da gerade angeblich das Rollenspiel ja ewig im Niedergang befindlich ist, sind das doch mal Nachrichten, die mutig einen Mut machen so. ja Das oh, ist nee. die Rollenspielwachstumsbeschleunigungsmeldung des Tages. <lacht> ein bisschen was kann man noch zu Cthulhu sagen. Kann man zum einen bis zum 28. Februar 2010 noch sein Cthulhu-Now-Abenteuer bei Cthulhu.de einschicken. Zu gewinnen gibt es ein Quellenband seiner Wahl und das Abenteuer wird sogar online veröffentlicht, wenn man gewonnen hat. Also bei den Quellenbändern würde ich von... Äh, Terra Kutuliana abraten und ähm, ein bisschen auch von Aken. Aber Traumlande würde ich empfehlen. Okay. Aber man kann ja, da kann jetzt auch mitmachen, ne? habe ich gelesen. In, in so einem Forum kann man seine Vorschläge, wie man, was genau war es, die Neuauflage des Grundregelwerks? Oder? Ähm, ja, sie haben geschrieben, irgendwann ist ja mal das Grundregelwerk ausverkauft und das Spieler, Spielleiterhandbuch hm. und das Spielerbuch. Also ist ja zwei geteilt. Ja? Mhm. Ihr versteht. Ja. Und ähm, irgendwann ist ja mal die Auflage ausverkauft und dann denken sie ja drüber nach, eine neue Auflage zu machen, weil Kusudo verkauft sich ja offensichtlich für ein Rollenspiel ganz gut mhm. in Deutschland. Und dann wird man ja mal ein bisschen überarbeiten und da haben sie drum gebeten um Eingebungen der Fans, weil man ja selber offensichtlich keine Lust hat, sich Gedanken zu machen. Nein, also die Fans sollen natürlich mitarbeiten. auch zynisch heute. Ja, es liegt am Wetter unter dieser furchtbaren vorweihnachtlichen Zeit. Und da sollen eben die Fans mitarbeiten, Vorschläge machen. Sie haben aber auch gleich gesagt, also Änderungen am Regelsystem selber sind nicht drin, weil das ist nur mal eine Lizenz von Chaosium und die haben da das letzte Wort, was das Regelsystem angeht. So habe ich jedenfalls in Erinnerung. Also Dinge wie, welche Berufe sollen nochmal ähm, dargestellt werden mit äh, Werten dann, also Grundfertigkeiten von Berufen, was ist da vielleicht interessant in den 20er Jahren, wo fehlen nochmal Informationen vom Hintergrund und dergleichen mehr. Und ich hoffe dann, das wird auch ein Buch, was mal wieder rollenspielerisch mehr Inhalt hat. Denn das war das mein, mein persönliches Trauma in letzter Zeit mit Kusudu <lacht> veröffentlichungen gewesen. Also ich konnte mit dem Terra Cutuliana nicht wirklich viel anfangen, muss ich sagen, weil da haben mich zwei Sachen richtig gestört. Einerseits, dass keine Trennung in dem Buch war zwischen tatsächlichen historischen Fakten und dem, was sie sich sozusagen ausgedacht haben, mhm. sondern die haben immer nur diese Städte, das Alexandergrab und... Mhm. Äh, das ist auch passend jetzt nachher zum nächsten Thema, mhm. oder auch ähm, die Pyramiden und dergleichen mehr, diese Ortlichkeiten, die ja danach schreien, ähm, sie irgendwie mit Cthulhu zu verbinden, die sind da halt dargestellt. Aber es ist halt einfach ein Fließtext, in dem nicht so wirklich unterschieden wird zwischen echten historischen Fakten oder vermeintlich historischen Fakten und das, was sie sich so als Cthulhu-Hintergrund mhm. reingedacht haben. Das fand, hat mich gestört, hat mich echt gestört. Mhm. Und... Ja, der spielerische Nutzen der Bücher zum Teil äh, hat für mich nachgelassen. Also viele der Veröffentlichungen oder vieles, was drinsteht, ist es gleich zu einem Besinnungsaufsatz. Mhm. Den lese ich und vergesse es wieder und das sind so mir fehlen so die, ja, was äh, im Monsterhandbuch, was sie rausgebracht haben, da war es, glaube ich, noch relativ vorbildlich, diese schönen mhm. kleinen Kästchen mit Ideen für Abenteuer, mhm. wo man dann auch mal was mit anfangen konnte, wo ich... Teil zwei, drei tatsächlich als an, zum Anlass für ein Abenteuer genommen habe. Mhm. Und das fehlte mir in letzter Zeit. Das akenband ist zur Hälfte recht gut. Also die Beschreibung von aken finde ich richtig klasse, aber die Beschreibung der Universität ist mir dann auch wieder echt zu ausführlich. Die gibt mhm. mir Details, welche äh, Lehrgänge es wo gibt und ähm, ja, mir fehlt so ein bisschen der, der spielerische Hintergrund. Dann mhm. Vorschläge, auch so ein paar böse Wichter und Gegenspieler auszubauen mhm. und, äh, das kommt mir zu kurz in letzter Zeit. Also Das Flair der 20er Jahre und Top recherchiert alles, mhm. aber das Spiel an sich fehlt mir ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der damit ein Problem hat. <lacht> Weil wenn man so die Kritiken sich sonst liest, sind ja alle begeistert von Also Offensichtlich ist das, okay. ist das ein ganz persönliches Problem von mir. Ja, gut. Da gucken, vielleicht finden Sie ja noch welche und trauen sich jetzt, wo du diesen <lacht> Bann gebrochen hast, auch mal Ihren Missfallen zu äußern. Mhm.
1: Äh, wo wir bei Cthulhu gerade sind, wollen wir den Film nochmal erwähnen?
0: Oh ja, das war schön. Mhm. Das sollten wir erwähnen. Wir haben den Cthulhu-Stummfilm geguckt.
1: Call, Call of Cthulhu. Ah. Call of Cthulhu, Stimmt, den hätte mitbringen
0: können. Nächstes Mal. <lacht> ja, von der H.P. Lovecraft Historical Society ja. gemacht, in schwarz-weiß gedreht ja. und äh, mit zum Teil einfachsten Mitteln. Ja
1: aber echt beeindruckend. Mhm. Also
0: es war eben auch da
1: haben sie sich natürlich einen Gefallen getan dadurch dass es schwarz-weiß und ruhig mal ein bisschen verschwommen ja. und,
0: und quasi die Kurzgeschichte die ja. Kurzgeschichte ja. ziemlich wertgetreu dargestellt. Ja, ja. Also es ist ich weiß nicht ob man dem Film folgen kann wenn man das die Kurzgeschichte mhm. nicht kennt weil es ist der halt typ, Teil, der eine
1: Geschichte erzählt von dem ja. Typen der eben eine Geschichte okay. erzählt hat der wiederum eine Geschichte genau. gehört hat. Und ja.
0: Also zum, ich glaube fünf äh, erzählt eben ja. hintereinander geschaltet ist so der Rekord. Ja ich glaube auch. <lacht> aber also wunderbar gemacht ja, also diese ja. die Szene in der dieser ähm, äh, Polizist äh, dessen Name ich mir jetzt vergessen Lestrade, nee Lestrade ist aus Schottland äh, ja ich, ich glaube
1: so ähnlich oder ne egal ja ähm, in in den
0: Sumpf fährt und da diesen diese Anbeter von Kusulu mhm. überrascht äh, und diese Kusulu ähm, Statue dann findet also toll gemacht irgendwie ja. die Atmosphäre in diesem Sumpf Hervorragend. Und, und da ist ja auch
1: ein bisschen making Off beim man dann sieht, wie, wie der, die Sumpfkulisse sieht dann schon in Farbe ein bisschen albern aus, aber in Schwarzwald. Ja, und, und
0: relative äh, zum Teil Hobby Schauspieler natürlich genommen, mhm. aber die wirken halt nicht so, ähm, dadurch, dass es ein Stummfilm ist, wirken, mhm. wirken die natürlich nicht äh, schlecht. Weil, weil ja auch die Mimik sowieso da immer so übertrieben so ja, und muss eigentlich sein. und gut. Und, und dann auch nachher ähm, eben auf der äh, sich erhebenden Insel Relais mhm. ähm, oder Stadt Relais in der dann Kusulu herauskommt. Also das Kusulu monster äh, ist gut gemacht. Kann man nicht sagen. Also natürlich wird man leider nicht, oder Gott sei Dank nicht wahnsinnig beim Anblick dieses Filmmonsters. <lacht> aber so ein, zwei Shots haben sie, in denen sie das Wesen so nicht ganz zeigen, sondern nur so ein bisschen den Kopf. und Also sie zeigen relativ... Ja, aber sie zeigen auch relativ viel von dem Wesen. Es ist auch nicht so, dass sie nur Ausschnitte zeigen da gibt es ein paar Einstellungen, die richtig unheimlich gruselig werden. Mm. Also wenn man sich den bei so einer Winternacht
1: anguckt, im mm. dunklen Zimmer, schwarz-weiß, da kommt schon die richtige Atmosphäre auf. Ja. Ja. Also ist eigentlich auch das, also genau die richtige Art, um Kusulu um zu verfilmen. So, das gibt die Stimmung einfach am besten wieder.
0: Und äh, wer richtig viel Geld hat und mal richtig auf die Kacke hauen will in seiner kusulu runde es gibt ja diese Professor Angel Box, also dieser Professor, der in dem Call of Cthulhu eben diese ganze Nachforschung macht, der mhm. bei dem findet man findet ja dann seinen Sohn oder sein Testamentsverwalter, findet ja diese Box, in der mhm. er das alles gesammelt mhm. hat und diese Requisite kann man bei der Historical Society, H.P. Historical Society bestellen, Das oh, ist richtig edel aufgemacht, ich ja. weiß nicht, was das Ding kostet, aber als Handout, <lacht> <lacht> lasst es bloß nicht an, so, wir Mal, wir mal so ein paar bisschen gelb hat und man so richtig auf die Kacke hauen will in der Rollenspielrunde. Mensch, das ist ein geiles Ding. Und ich glaube, man kann auch die Cthulhu-Statue, also die Statuette cool. haben. Kann man alles bei denen kaufen. Und das neueste Projekt, das sie rausbringen, meine ich, ist dann tatsächlich mal ein Tonfilm. Und zwar, glaube ich, wollen sie der Flüsterer im Dunkeln verfilmen. Ah, cool. Was auch, äh, traue ich denen durchaus zu, dass ja, sie so es gut hinbringen. Es gibt ja auch nicht viele Rollen. Ne? Mhm. Ja. Es ist ja auch ein Kammerspiel zum großen mhm. Teil. Mhm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das gut wird. Kann auch sein, dass es sogar schon gibt. Also ich habe es nicht ja. nachgeforscht, wie weit die Dreharbeiten da gediegen sind. Und ich meine auch, es gibt eine Radioproduktion von denen, Berge des Wahnsinns. Da habe ich mal Ausschnitte gehört bei Jok-Sotos-Radio, haben sie mal Ausschnitte davon gespielt. Das klang auch gut, also richtig professionell. Also
1: den Film kann man echt erzählen.
0: Ja. Unbedingt, unbedingt gucken. Wenn ihr
1: keine News mehr habt. Also ich würde sonst an der Stelle vielleicht meinen, meinen neu entdeckten Podcast mal vorstellen, weil für Ich liebe es reicht es doch nicht ganz.
0: Okay. Okay, nee, da ist vielleicht an der Stelle ganz gut, weil das leitet dann, glaube ich, dann so zum Hauptthema gut über, dann macht das jetzt. Ja.
1: ja, also denn ich muss ja gestehen, ich habe bisher selber ja eigentlich gar keine Podcasts gehört. Ich mache ja nur so mit.
0: Unsere Politiker haben ja auch ja, vorher genau. nie Politik gemacht und machen dann mal <lacht> Politik. Irgendwie sind wir heute halt auch sehr politisch. War, also wir stehen zur Demokratie. <lacht> Ja, das wollte ich jetzt mal als Statement eingeworfen haben, damit da kein falscher Eindruck einkommt.
1: <lacht> ja, und jetzt, wo ich dann ja tatsächlich mal eine gute Gelegenheit habe, einen Podcast zu hören, nämlich wenn ich meine Töchterlein im Kinderwagen durch die Gegend schipper, habe ich mir auch gleich den passenden Podcast dazu rausgepickt, und zwar äh, also englischsprachig aus den USA How to Grow Your Geek.
0: Schöner Titel.
1: Ja, von einer Mutter von zwei Kindern, die inzwischen habe ich dann auch mal die erste Folge gehört, weil unser MP3-Player, der wirft die Folgen immer lustig durcheinander. Also ich habe es jetzt endlich geschafft, ja. die erste Folge zu hören. Und da sagt sie auch, dass sie einen Masterabschluss in Psychologie hat. Oh also die ist dann tatsächlich auch noch doppelt vom Fach. Und ja, sie ist eben Geek und eine Mutter und ja, stellt dann Spiele und Filme und Bücher vor und Rollenspiele und alles was sie so findet, warum es sich für Kinder eignet und ja und aber auch richtig über über Erziehung und ihre Kinder und ja also es ist nicht nicht immer gleich spannend aber man kann es immer gut hören.
0: Wie ging es da halt zu unserem Podcast, der immer Wahnsinn, ja, ja, der ist immer halt genau großartig. Jede Minute Nerven zerreißt.
1: Also jetzt vor kurzem war die 54. Episode. Und die und hat ich,
0: jede Woche eine raus, oder?
1: Ja, nicht ganz, aber sie hat angefangen, ich glaube, im März 2008
0: mhm.
1: oder so. Also ich habe jetzt, glaube ich, die ersten acht Episoden und die neuesten vier Episoden oder so. bis ich so, ja.
0: <lacht> Wenn ich mal nachdenke, März 2008 haben wir da nicht auch gerade angefangen? So insofern sein. Also einjähriges hatten wir. Naja,
1: egal jetzt. Ja. So.
0: 54 haben die da schon.
1: Ja gut, aber die macht das ja auch allein. Die hat keine, keine Probleme, oh. Termine mit anderen Leuten zu finden. Und das ist die schon schnippelt. Ist auch das. Schon Goal, ja, ja, und sie hat auch immer nur so, so 20... Size <lacht> Sie hat auch nur 20 bis 30 Minuten immer pro Episode. Und wie gesagt, die hat auch eine, eine Voicemail, wo immer Leute anrufen, die sie dann auch einfach okay. pauschal mit abspielt. So füllt man natürlich seinen Podcast auch. So sowas hätten wir gar kein, gar kein Platz in unserem. Hm. Mmh, ich weiß nicht, schlecht. Da ruft uns doch einfach mal an. <lacht> Unter der gebührenfreien.
0: <lacht> nicht ganz gebührenfreien. <lacht> <ganz.
2: lacht> <lacht> Ruf mich
1: an. <lacht> äh, ja.
0: ja. Und außerdem also, ähm, möchte ich auch nochmal, die anderen können vielleicht öfter, aber wir können viel länger. <lacht> Ihr könnt ja stundenlang weitermachen.
1: <lacht>
0: <lacht> Kann ich
1: bestätigen. Okay, wirklich. <lacht> okay. <lacht> Hätt ich jetzt was? <lacht> Hätte
0: ich jetzt die Simpsons zitiert mit, wie die Cory Hotline? sehen, hm, was, ich, diesem was steht. ich dachte, diese Folge würde mal kürzer werden, <lacht> ich glaube, so ja. aber wir so der nicht auf. Aber alles rausschneiden. Machen also, wir noch nie gemacht. <lacht> uh,
1: Podcast uh, How to Grow Your Geek unter äh, ja ich glaube How to Grow Farpoint Media genau wo man
0: auch Slice of Sci-Fi zum Beispiel hören kann auch ein sehr hervorragender Podcast oder Dragon Page oder ja also
1: Farpoint Media hat jede Menge passende Podcasts und unter anderem und auch, auch. Nein. <lacht> die haben nur englischsprachige
0: aber wir werden ja demnächst synchronisiert mhm. cool für Sie. Uh, weiß nicht, eine Rolle synchronisiert, glaube ich, ähm, Bruce Willis und ich werde synchronisiert. Um, lass mich überlegen, uh, Tom Cruise. Ja.
1: <lacht> ja, okay, also zurück zum Thema, How to Grow Your Geek, genau der richtige Podcast für unsere zahlreichen, die zahlreichen Eltern unter unseren Hörern, die ihre Kinder in der Gegend rumschippern und dabei was hören wollen. Thema. Neben uns. Ja, ja, dass von uns ja nicht so oft neue Folgen gibt, muss man ja auch mal was anderes einschieben.
0: Nee, dann kommen wir zu... Ja, wir haben das letzte Mal schon angekündigt gehabt. Wir wollen uns mit Kindern und Rollenspielen beschäftigen. Nicht unbedingt in der Reihenfolge und Also Rollenspiele für Kinder oder wie bereitet man Kinder langsam aufs Rollenspiele vor? Genau. Wie züchtet man seinen Nachwuchs? How to grow your Roleplayer?
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, eigentlich wollten wir einfach diese Episode mal drüber reden. Und mhm. ähm, bei den Recherchen, ja wir recherchieren manchmal tatsächlich, bei den Recherchen sind wir darauf gestoßen, das Thema ist wahnsinnig umfangreich. Mhm. Und es gibt sehr viele wow. Informationen im Web dazu auch. Und es gibt auch recht viele, recht viele Rollenspielsysteme, die mhm. sich damit beschäftigen. Viele auch kostenlos, also freie Rollenspielsysteme. Und deswegen kam uns der Gedanke, wir machen daraus nicht eine Episode, sondern wir machen daraus eine lose Serie. Genau. Wir sprechen das Thema des Öfteren mal an.
1: So in acht Jahren oder so, wenn wir dann mal unsere ersten <lacht> Erfahrungen.
0: Ja, genau, dann, dann können wir das immer wieder aufgreifen mm. und äh, uns drüber totlachen, lachen, was für naive Gedanken wir uns äh, jetzt gerade in diesem Zeitpunkt äh, damals gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja und das Thema an sich ist für uns eben halt interessant. für weil wir unseren Nachwuchs dazu bringen wollen, allein schon, ähm, weil wir irgendwann vielleicht keinen Bock mehr haben, unseren Arsch aus der Wohnung zu schleppen und dann können wir mit unseren Kindern ein Spiel machen. Endlich drei Personenspiele auf. <lacht> ja.
2: ja, ja, wichtig. Ja. Also äh,
0: nein. Ähm, dass der richtig große Vorteil daran ist. Ja, man möchte ja als junge Eltern ist man ja naiv und äh, hat voller guter Vorsätze und möchte ja so viel ich war wie möglich. Vorher auch naiv. Ja, okay. <lacht> vorher war man naiv, jetzt ist man naiv und voller guter Vorsätze und möchte natürlich so viel wie möglich Zeit mit seinen Kindern verbringen und möchte damit mit den Kindern Spaß haben und ähm, ist natürlich nett, äh, wenn man die Kinder dazu bringt, dass sie an dem gleichen Spaß haben, woran man selber auch Spaß hat und umso e leichter fällt es einem natürlich auch die Zeit mit den Kindern zu verbringen wiederum, mhm. von dann die Kinder wieder profitieren, wo man sie selber wieder profitiert. Mhm. Es ist ein ewiger Kreislauf des Lebens. Lieber mit dem Kind
1: Rollenspielen als auf dem Tokio Hotel äh, Konzert, Konzert, Konzert zu müssen Kon oder so. Ja,
0: also gut, das wird wahrscheinlich trotzdem kommen, mhm.
1: äh, wie auch immer und die. Die sind, die sind, Gott sei Dank besser. Stich ja, davon so aus. Du, äh, wir aus werden dann noch, allen. wir werden uns wünschen, es wäre Tokyo Hotel.
0: werden <lacht> <Ich lacht> enge Typen sein, die <lacht> sich auf der Bühne ihre ähm, gegengezüchteten äh, Gliedmaßen absägen und... Äh, Meinst du? Ja, irgend sowas. <lacht> Ach, der Fantasie sind ja gar keine Grenzen gewesen. Der Geschmacklosigkeit auch nicht. <lacht> ja, ich finde das Ganze hat aber noch einen Aspekt und zwar äh, jaulte man ja gerade in diesem Jahr auch mal wieder darum, dass dass es keinen Nachwuchs gibt, mhm. und Rollenspiel im Niedergang, mal wieder oder immer noch oder was auch immer. Ja, das das und wir halt... arbeiten aktiv dagegen. Genau. Ja, und ich finde auch. Ähm, Unser Langzeitplan. genau mhm. der, der Ansatz ist halt nicht unbedingt nur Rollenspiel für Kinder, sondern grundsätzlich eben auch Rollenspiel für Einsteiger. Und es ist natürlich am besten, dass diese Einsteiger schon Kinder
1: sind. Und Man muss sich schon früh genug in die Richtung. Genau. Ziehen.
0: Ja, ja, also die Strategie von Scientology sozusagen, genau. dass sie dann ranziehen, wenn sie schwach sind und sie genau. nicht wehren können. Genau, genau. <lacht> ja. Nein, Außer, aber ähm, <lacht> um da vielleicht gleich einzusteigen, ich habe hab manchmal auch das Gefühl, dass das, was es in letzter Zeit so am ähm, Rollenspiel gab, dann auch schon so komplex und, ich will nicht sagen abgehoben, aber äh, war, dass es für Einsteiger vielleicht auch gar nicht mehr attraktiv war. Ja, also ich meine, ich denke, es liegt also es liegt an der Tendenz, dass das Rollenspiel-Veröffentlichung äh, oder Rollenspiel immer mehr in Händen von Kleinverlagen gerät, was eine gute Sache ist, finde ja. ich, einerseits. Und diese Kleinverlage sind Fans mit frischen Ideen, genau. die das Rollenspiel vorantreiben wollen, genau. also die von einem bestimmten Punkt ab, genau. also die sind aufsozialisiert worden durch D&D äh, &D und genau. äh, DSA, wie sie auch genau. alle heißen und, äh, und haben jetzt wir wollen mehr wir wollen genau. was besseres machen wir wollen was äh, intelligenteres machen genau. und wie sprechen damit die alten hasen sozusagen genau. an und genau. äh, wir, wir holen die leute nicht mehr da unbedingt ab ähm, wo sie äh,
1: ja ja man muss die leute da abholen wo sie stehen <lacht>
0: genau <lacht> Den Nachwuchs holen wir damit eben nicht ab, weil der hat eben nicht diese Sozialisierung durchgemacht. Genau, so, so würde ich es beschreiben. Genau. Wobei das natürlich jederzeit dieses Statement komplett widerlegt werden kann, weil es gibt diverse Rollenspielsysteme, die es eben anders machen, die eben für Einsteiger auch da sind. Und genau die wollen wir ja in diesen, in dieser Serie dann darstellen. Genau. Dazu gehört zum Beispiel das vorhin erwähnte Ein, bis sechs Freunde natürlich auch. Genau oder was wie ja also es ist halt schon Sinclair oder es ist ja, aber schon was,
1: möglich als als erfahrene Rollenspieler jederzeit Neuling mit reinzuholen ja. das ist nach wie ja. vor kein Problem aber es ist eben sowas wie wie damals DSA oder D&D &D, genau. das ist im Spielehandel da stoßen genau. Leute drauf die ja. überhaupt nicht nach sowas das, gucken das Thema oder? hatten wir ja schon mal also ja. Die, ich Vielleicht gibt
0: es sowas ja wieder, aber ich meine nicht, dass es diese Einsteigerboxen gibt, wo wirklich ein Zehnjähriger mhm. äh, sich das durchlesen kann und total hin und weg ist und es total toll findet und dann sofort in die Schule rennt und äh, ja. seine äh, Schulkameraden daran holt und das machen wir jetzt mal. Ich ja. weiß nicht, ob es das noch, Aber das braucht es jetzt auch nicht mehr, weil jetzt gibt es ja uns. Genau. Und mhm. wir werden unsere Kinder dazu bringen, dass sie in die Schule gehen und äh, sagen, mhm. hey, ihr.
1: Verbreitet die Botschaft! Ja. <lacht>
0: Euch wurde ein Blatt Papier und ein Bleistift geschenkt und ein paar Würfel. Und ein paar Würfel. Nun beginnt. Lasse die Spiele beginnen. Ja. Und ja. Lose Serie schon erwähnt. Und wir hatten gedacht, wir fangen ganz bei Adam und Eva an, nämlich wie man ein Kind macht. Nein, Quatsch. Das müsst ihr selber rauskriegen. Da können wir euch nicht abholen. Vielleicht bei Wikipedia mal gucken.
1: Und dann mit Detailfragen könnt ihr vielleicht kommen, aber das grundsätzlich
0: ein Da schalten wir dann die Hotline. Ja. Äh, nein, sondern damit getan, dass wir wissen, wie man Kinder macht. Toll. Ja, ich ja wir sind stolze Eltern, die äh, nichts anderes mit dem Kopf haben. Äh, no. Ich brauche gar keine also, anderen Leute. Ich kann selber Leute machen. Ja. Nein, äh, wir wollten jetzt bei dem Thema eigentlich anfangen. Man hat jetzt die kleine Göre zu Hause und kann eigentlich noch nicht so groß auf sie einwirken. Man bildet sich zwei, man könnte sie beeinflussen, indem man ihnen zum Beispiel Star Wars Musik vorsummt oder mhm. Igala Jones. Äh, <lacht> Anwesende sollen das, <lacht> der eine oder andere Anwesende soll das schon getan haben. Und, aber das Problem ist ja, wie schafft man es denn als Eltern weiter, Geek zu bleiben, Nerd zu bleiben, Rollenspieler zu bleiben? Darüber wollten wir jetzt erstmal in der ersten Episode sozusagen, in dieser Serie sozusagen sprechen. Da müsst ihr drüber erzählen, weil ich es bisher nicht so ganz geschafft Also, du hast seit, äh, seit Finn ja da ist, kein Rollenspiel mehr. Ich habe letztes Mal überlegt, das letzte Mal Rollenspiel war, ähm, als wir Star Wars gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das dieses
1: Jahr oder sogar noch letztes Jahr nee, war. Nee, das war dieses Jahr. Das war
0: dieses Jahr, okay, dann war da Finn ja schon da. Insofern Okay. Einmal, einmal. Ja, einmal. Wobei
1: es bei uns vielleicht noch extremer ist, weil wir denn ja nun beide dabei sind und niemanden haben, den wir das Kind so lange in die Hand drücken können
0: und ja wir wollten vielleicht dann mal unseren ersten Erfahrungen mit äh, Kleinkind nebenan äh, oder daneben und Rollenspiel machen weil die haben wir jetzt mittlerweile gemacht wir mhm. haben dann erzählt mal wir haben was haben wir mit ihr zusammen jetzt gespielt Warhammer 40k war mhm. sie da schon dabei ja wir haben Traveller gespielt als sie daneben lag mhm. und wir haben mal eine dieses kusulu One Shot der, One -Shot, der dann One -Shot, -shot äh, -shot wurde. Weird Wars ja, und welche Erfahrungen haben wir da so gemacht dabei?
1: Es funktioniert. Gut, nun wird es vermutlich nicht mit jedem Kind funktionieren. Also wir müssen schon sagen, dass unser Töchterlein da relativ pflegeleicht ist.
0: Ja, aber das mal vorausgesetzt, man äh, schafft es... Äh, dass äh, das Kind auch mal zwischendurch ruhig ist, beziehungsweise es kräht zwischendurch auch vielleicht mal. Aber ich gerade also so das Rollenspiel eignet sich dann dennoch gut dafür, weil ähm, gerade, sagen wir mal, Brettspiele zum Beispiel, wo man ständig immer wieder dran ist, mhm. ist ja nicht so möglich, dass mal einer sagt, ich steige jetzt mal kurz aus, ich gehe mal nach eben an, versuche das Kind zu beruhigen, macht ihr mal weiter, mhm. das ist schwieriger. Und gerade Rollenspielen funktioniert zum Teil so. Gut, wenn es jetzt mitten in der Kampfszene ist, äh, vielleicht mhm. weniger, aber wenn es so eine Szene ist, in der die Gruppe irgendwie ein paar Nachforschungen betreibt, vielleicht sich so mal aufsplittet. Da funktioniert mhm. das ganz gut. Da muss man natürlich dann hoffen, dass der Spielleiter da drauf Flexibel reagiert und das Glück hatten wir bisher mit unseren Spielleitern, dass sie das auch. Gut ja gut, und es ist
1: natürlich im Gegensatz zu Brettspielen, du brauchst keine Hand oder eine Hand frei, hast du ja auch mit dem <lacht> Kind auf dem Arm. Also, aber wenn du bei irgendeinem Brettspiel Karten in der Hand halten sollst ja. und das ist schon problematischer. Von
0: daher können wir eigentlich sagen, als erstes Fazit schon mal, dass äh, Rollenspielen sich eigentlich relativ gut eignet für junge Eltern, die äh, irgendwie nochmal
1: also vor allem mit, mit ganz kleinen Kindern, würde ich sagen, die ja nur noch relativ so viel schlafen. Gewesen, und oder so ein bisschen älter werden. Ja, ja. Und, und die ja auch, also so die kleinen Kinder, die schlafen ja auch überall, wo du mhm. sie hinlegst, also deshalb ist das halt eigentlich kein Problem. Mhm.
0: Der Beweis Kann ich hier neben uns. Auf dem Bogen, ja. ja. Der ist ein Deck drunter, also Moment mal, die sind nicht wirklich auf dem Bogen. Und drüber ist auch eine Decke,
1: also keine Sorge. Ja klar, wenn Sie dann anfangen, mobil zu werden und in der Gegend rumzukurven und alles aus den Schränken zu holen, dann wird es natürlich schwieriger. Und dann viele Jahre später wird es wieder einfacher. <lacht> aber
0: ja gut, aber wir können ja jetzt nur von dem misszustand mm. berichten, den wir jetzt erlebt jetzt haben. schlimmer, bevor es besser ist. Und äh, mm. mir fällt gerade ein, wir haben auch aus, der anderen, aus dem anderen Blick, wir haben das auch schon als Mitspieler ja. mit erlebt. Ähm, wir ja. haben lange Zeit mit einer Gruppe gespielt, in der ein Kind immer, oder später dann zweites Kind, zweites, äh, dabei waren. Das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert für ja. mich. Auch als es älter war, hat es eigentlich einigermaßen funktioniert. Ja. Gut, es wurde dann immer öfter mal ein bisschen quengelig. Was man halt sagen muss, ist, der Spielleiter kann sich bestimmte Sachen abschminken in der Konstellation. Mhm. Also groß auf Stimmung zu machen, den Raum abzudunkeln, Kerzen anzuzünden, mhm. mit Lichteffekten und Geräuscheffekten zu arbeiten, ist, wenn ein Baby dabei ist, äh, <lacht> meistens nicht möglich, beziehungsweise äh, ja wird nicht funktionieren. Ich meine,
1: klar, man muss natürlich auch Mitspieler haben, die die damit leben können, dass mhm. öfter meine Störung ist. Ja, ja wenn das jetzt absolute Atmosphären-Fanatiker sind. Mhm. Das
0: nee, wird nicht funktionieren. Aber da muss man, äh, denke ich, dann auch sagen, kann man als Eltern da die Rücksicht erwarten? Ich weiß es nicht. Also ich hätte nee, also, Nein, ich denke eigentlich schon, ich hätte volles Verständnis, ja, wenn wir in einer Gruppe ja. wären und die sagen, nee Leute, so macht uns das keinen Spaß. Hm. Ähm, hätte ich das volle Verständnis. Ja, aber ja. Also wir haben derzeit eine Gruppe, in der es funktioniert. Von daher können wir dann eben halt nur ein positives Fazit bisher ziehen. Naja, aber das ist ja letztlich eine, eine grundsätzliche Sache, dass eine Rollenspielgruppe miteinander klarkommen muss. Also Ja, äh, ja gut, aber äh, eine Rollenspielgruppe kann ja wunderbar miteinander klarkommen und dann ja. kommt, ist komplett dieses Ereignis, ja. das Kind da. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch in unserer D&D Cthulhu-Gruppe hier mit, äh, da war wo doch dann auch der eine Vater noch und da waren wir auch zweimal dort, als er allein auf das Kind aufgepasst mhm. hat nebenbei. Gut, das hat dann auch zwischendurch mal geschrien, aber mhm. ich fand es nicht störend. Auch mhm. damals nicht, als ich noch nicht Vater war. Ja. Ja. Es war halt so, na gut, da ist ein Kind, ja. das schreit, das ist ganz normal. Aber natürlich weiß ich nicht nicht, äh, ob jeder so eine Gruppe hat oder ob er Leute in der Gruppe hat, die damit überhaupt nicht leben können. Dann steht man natürlich als rollenspielend, rollenspielende Eltern ziemlich doof da. Kann man nur versuchen, vielleicht andere Rollenspielende Eltern zu finden, die <lacht> da eher verständlich sind. Also, haben.
1: ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, gibt es wirklich diese Gruppen, die von vorne bis hinten ernst und immer in Atmosphäre und so? Oder sind nur wir immer solche atmosphäre Die stehen nicht sowieso irgendwie mit Scherzen und ich weiß es nicht. Ich Glaube ja nicht, dass es so die. Ich meine, geben wird es das alles irgendwie mm. mal, aber, aber es ist, also ich meine, wir haben ja schon mit so vielen unterschiedlichen Leuten dann doch gespielt über die Jahre hinweg mhm. und eigentlich.
0: Ja gut, vielleicht waren wir zu dominant immer und haben mhm. den Runden unseren Spielstil <lacht> aufgeprägt. Und die haben <lacht> sich gar nicht getraut zu sagen,
2: <lacht> eigentlich
0: voll <lacht> <ernsthaft> bleiben. <lacht> ja, das ist der eine Punkt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Spielleiter, der ähm, drauf eingehen kann, dass zwischendurch mal ein Elternteil oder mal raus muss, sich um das Kind vielleicht mal kümmern muss und dass man diese Zeit eben überbrücken kann, wo ich halt eben finde, wie gesagt, das Rollenspiel sich auch für sowas ganz gut eignet eigentlich. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die Rollenspielgruppe ein bisschen Verständnis für haben muss. Und der dritte Punkt ist natürlich, man ist als Eltern dann auch nicht mehr unbedingt so mobil.
2: Mhm.
0: Also die äh, übliche Studentenbude, in der man ab und zu spielt, ist meistens dann irgendwann zu klein, wenn man so mhm. ein kind dabei hat. Ist es ist bei uns jetzt momentan so, dass relativ viel eben bei uns gespielt wird. Wir sind auch schon mhm. weggefahren mit dir zwei, drei, vier Mal zu einer Rollenspielrunde. Das hat auch funktioniert. Aber es ist für uns natürlich mit einem riesen logistischen Aufwand verbunden.
1: Mhm. Das ganze Auto wird voll geladen, was man nicht alles dabei haben muss.
0: <lacht> ist man nicht zeitlich auch ein bisschen mehr eingeschränkt? Weil irgendwann muss man irgendwann mhm. nach Hause. Nee, mhm. kann man kann nicht sagen, wir... Wir ziehen jetzt einfach mal um die Szene noch zu Ende zu kriegen? Ja, ja, ja das auch ist halt das ist, auch ist ein Punkt. Ein Problem, auch das ja. ist ein Punkt, ja. Also es ist, es ist alles man ist weniger flexibel einfach.
1: Ich meine mit so einem Kleinkind, das kann ja schon relativ lange auch unterwegs ja. sein. Ja. Also das ist ja nicht so, dass er so um sechs ins Bett muss. Ja. Aber eben dann, wenn man es normalerweise immer um zehn, halb elf ins Bett packt, dann ja. ist es halt auch gefährlich, sowas ja. mal mal nicht zu tun. Ja. Und aber und, das könnte es
0: doch auch ein bisschen disziplinieren, wenn man eine Runde hat, die mm, gerne am Anfang mm, ein bisschen quatscht, dass man ja. sagt, so, wir müssen aber dann und dann los, deswegen ja, fangen wir jetzt ja. gleich mal an. Das ist richtig. Das finde ich auch das positiv. Ist auch sein. Also was mich da jetzt interessieren würde halt auch von unseren Hörern, wie deren Einstellung sozusagen. ist, können die sich, haben sie das selber schon miterlebt, dass Kinder dabei waren, fanden sie das störend oder mhm. weniger störend mhm. und äh, können sie sich vorstellen oder sagen es tatsächlich Mensch, das macht tatsächlich so ein bisschen die Atmosphäre kaputt und mhm. das ist eigentlich weniger geeignet und die Eltern halt sollen sich doch erstmal. Ja, ich meine darüber muss man nicht
1: streiten. Es macht die Atmosphäre kaputt. Die ja, das, Frage, ja klar. Ist eben, ist es, nur kann man damit leben. Ja, oder ja, mal, ja.
0: Also. Aber ähm, was ich eben halt auch wichtig finde bei dem Punkt ähm, und weswegen ich ich dann eben auch wollen würde, dass, ähm, dass Anneke eigentlich auch weiterhin immer so dabei ist beim Rollenspiel. Denke ich, äh, das ist ein wichtiger Punkt, wie man Kinder dazu bringt, dass sie Lust haben, mm. Rollen zu spielen, indem sie das mitkriegen, dass ihre Eltern Rollen spielen und sehen, dass sie Spaß haben. Mm. Weil wenn man, also alles, was ich bisher jetzt so im, auf in diversen Internetseiten, von denen wir dann auch ein paar verlinken werden, denke ich, auch schon für diese Folge, ähm, gelesen habe, ist wenn die Tipps gegeben haben für äh, Kinder fürs Rollenspielen, wie sie sich, äh, ran, wie sie sie reinbekommen haben. Man soll die Kinder eben nicht dazu zwingen, überraschenderweise sozusagen, kommt nicht spieler, mal Spiel spielen, das macht <lacht> viel Spaß, sondern einfach vor ihnen spielen und ihnen zeigen, wie viel man selber Spaß man selber hat. Und dann kommen die Kinder von allein und sagen, wir mögen gern spielen. Das ja. spielen wir mal. Und das ja. sagen, oh, weiß nicht, bist du ja wirklich schon alt genug für, hey, wir können das ja mal irgendwann probieren. Ja, und dann, ja aber heute würde ich sagen, hey gut, heute Abend, heute Abend, wenn du brav bist, dann setzen wir uns das mal zusammen und dann machen wir mal Rollenspiel und also <lacht> das habe ich die Aussage habe ich von Unabhängig voneinander auf verschiedenen Seiten gelesen, die dann meinten, ja, das ist genau die richtige Methode, wie wir unsere Kinder dazu gebracht haben. Ist das eigentlich immer alles englischsprachig? Oder was ich bisher gefunden habe, ist englischsprachig. Also, ich würde sehr gerne auch äh, vielleicht mal eine deutsche Seite dazu lesen. Aber, ja, ähm, das würde mich auch mal interessieren, weil bisher. Ja. ja, also wir, was, der einzige Hinweis, den wir zu dem Thema überhaupt bisher hatten aus dem deutschsprachigen Raum, war ja, ich meine, Kommentar von Greifen glaube, dass es wohl mal ein DSA für Kinder gegeben haben soll. Genau, so, so ein. So ein ja, das Junior-DSA, glaube Junior ich. Junior-DSA, ja. Wobei ich ähm, mal mit einem DSA-Spieler gesprochen habe und der meinte, es gab mal sowas, das nannte sich Büchergilde. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, womit er quasi angefixt wurde. Das war wohl so eine Vorform von DSA. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ich kenne das halt nur aus diesem Gespräch, wo man in Bücher wohl reingeht, beziehungsweise irgendwelche, ja genau, man musste irgendwie in Bücher rein, in, in, existierende Geschichten, was weiß ich, bei Tom Sawyer ist irgendwas schiefgelaufen, da müsst ihr jetzt mhm. rein und ihm helfen,
1: sowas. Das nannte sich glaube ich Büchergilde. Ich weiß aber nicht, ob das dasselbe ist. Also ich habe auch, das müsste sogar noch irgendwo rumfliegen, so ein, auch so eine Art Brettspiel, aber auch so, so ein Rollenspiel Brettspiel aus der Uhrzeit von DSA. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau hieß. Aber also das habe ich auch nicht als sonderlich doll empfunden. Mhm. Aber also so, so ein bisschen in Richtung auch von von Hero Quest mhm. oder also so, so ganz leicht in die Richtung, mhm. das habe ich auch damals in der Urzeit, in den 80ern oder was,
0: mhm. mal gehabt. Ja, also das eigentlich jetzt erstmal so von uns als erster Erfahrungsbericht. Man kommt halt passivere Medien, mit denen kann man sich auch versuchen, irgendwie so die... die, 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 die. Laune zu erhalten. <lacht> Filme und Serien, das geht
1: meistens immer noch ganz gut. Ja, und die, kleine, die, die, ersten, die ersten Wochen haben wir unglaublich viel weggeguckt. Ja, weil man meistens ja. zum Lesen auch einfach zu müde war ja. und zu kaputt. Und
0: ja, das sind so die ersten, die ersten Monate. Ich habe mir mal Sachen überlegt, was ich für eine Anforderung an so ein Kinderrollenspiel habe. haben wir ja schon mal ein bisschen so, ich glaube, letzte Woche gemacht. Also ein Gedanke, erster Gedanke war, der du aber schon einen ganz richtigen Einwand hattest, nimm mir meine Worte nicht vorweg, Ach so. <lacht> <lacht> wäre, dass man mit entweder sogar gar keinen oder mit ganz schmalen Regeln anfängt, das ist also irgendwie ein ähm, Regelwerk.
1: Da kann ich nochmal kurz was was bei uh, How to Grow Your Geek, was ja. sie, da, wo sie da gerade drüber philosophiert hatte, dass ihr ihr kleineres Kind... So in der Phase ist, mh, war der sechs oder so, ja. wo, er, wo er sehr gern seine eigenen Regeln baut. Wo er also ja. auch bei allen Brettspielen ja. und so sich seine eigenen Regeln ausdenken will. Ja. Und dass äh, dann die achtjährige Tochter in der ja. Phase ist, wo sie alle Regeln exakt einhalten ja. will. Und dass die beiden dann natürlich auch immer aneinander geraten. Also ich denke, das muss man dann auch wirklich ans Alter ja. anpassen.
0: Ja, also mein Gedanke dahinter war, dass man es das irgendwie so hinkriegt, dass es sofort losgehen kann. Dass man also nicht irgendwie kompliziert dann Charakter erschaffen muss mit mhm. äh, Sachen auswürfeln, wobei wir kennen ja mittlerweile Fate, ähm, da ist die Charakterentwicklung ja selbst ein Teil des Spiels, der recht spannend ist. Mhm. Also, aber mein, mein Gedanke war, dass du halt erst sehr schmale Regeln hast, wo du sagst, äh, wenn, wenn du überhaupt Regeln hast, dass du wirklich den Schwerpunkt aufs Erzählspiel setzt und äh, nur ab und zu halt mal so einen kleinen Wurf äh, einbaust, damit halt mal ein Zufallselement drin ist. Wobei aber du ja schon ganz richtig eben gesagt hast, dass Kinder sehr früher auch schon sehr regelgeil sein können und dass sie eben gerade auch ein bisschen komplexere Regeln eigentlich ziemlich schnell verinnerlichen und die dann auch durchziehen wollen. Also insofern ist das eine Sache, die man dann sicher noch sehen muss oder vielleicht das verbindet, dass man sagt, man fängt erstmal mit ganz kleinen Regeln an und die erweitert man dann ja. relativ schnell. Ja, also Um da mal einzustellen, den, den Hinweis hatten wir, glaube ich, in unseren Kommentaren, dass viele meinten, ja, wieso Kinder machen doch Rollenspiel automatisch, genau. indem sie mit Playmobil spielen genau. und ähm, ja, es stimmt, Kinder sind äh, die geborenen Rollenspieler, die ja. kennen da eigentlich keine Grenzen und lassen da ihre Fantasie auch, also diese, diese Ressentiments, die wir dann zum Teil ja. haben, dass wir da nicht in so eine Rolle einsteigen können, die haben bei Kindern nicht, also Kinder sind die geborenen nee, Rollenspieler. ist auch, wenn man sich
1: so zurück... Das, ja, das, das hat, das hat Spiele, Jahre, das man jahrelang ist äh, das, was genau. man gespielt hat. Ja, nur
0: Einspruch. Also ich finde, im Deutschen kriegt man den, also mag man mich jetzt auch korrigieren, aber ich finde, im Deutschen kriegt man den sprachlichen Unterschied nicht so richtig hin. Das ist, und jetzt verzeiht man mir mal den englischen Begriff, das ist Roleplaying. Mhm. Und was wir ja ranziehen wollen, sind Roleplaying Gamer. Also Roleplaying Games. Mhm. Also das ist ja, heißt ja, Roleplaying an sich, das ist das, was Kinder automatisch betreiben. Ja. Und wir wollen ja sozusagen noch so ein bisschen dann die Regeln reinbringen ja. und die Struktur nicht mal um Regeln, reden wir von Strukturen, dann können wir ja sagen, vielleicht überhaupt keine Regeln, ja. sondern einfach eine Erzählstruktur nur. Aber das ist ja das, was wir da dazu reinbringen wollen, um sie dann zu Rollenspielern zu machen. Ja. ja, das stimmt. Ja, der Weil, der beim
1: Kinderrollenspielen gibt es keinen Erzähler, genau, keiner, der, der es in eine Richtung lenkt.
0: Ja, Oder es, es, wird keine, es wird zwar auch eine Handlung durchgespielt, aber die kann halt sehr schnell... Äh der ja, am lautesten ja, schreit. Ja, genau. Und es fehlt natürlich na, es es fehlt irgendwo vielleicht manchmal auch der kooperative Teil dann, also dieses, diese äh, ja. Ja. als erstes machen es Kinder ja meistens, spielen ja Kinder dann meistens so allein mit dem Playmobil Puppen oder so, ja. Und können sie ja dann später auch, auch mit Gleichaltrigen spielen, dann ist schon eine Art Kooperation da, aber es fehlt halt so dieses Element des äh, ja, des Erzählers, des Reveries, mhm. einfach mhm. irgendwie, der so ein bisschen jetzt eine Entscheidung, ja, aber vielleicht. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine äh, ganz gute Beschreibung gefunden. Äh, da gibt es einen Artikel von einem Daniel Who Starter Guide to Roleplaying with Kids. Und den fand ich eigentlich ganz gut beschrieben. Also er beschreibt da das Rollenspielsystem Fussy Heroes, auf das wir, glaube ich, in den nächsten Episoden nochmal eingehen könnten. Und er beschreibt da, wie er mit seinen Kindern anfängt, indem man sich einfach in deren Kinderzimmer hinsetzt und äh, mit alles benutzt, was drum liegt an Spielzeug. Und okay. jedes Kind nimmt sich eins der Spielzeuge und sagt, das ist jetzt mein Held. Also es ist eigentlich eine, nicht mal unbedingt ein Rollenspiel, sondern es ist eine Mischung zwischen Rollenspiel und Tabletop, okay. was sie betreiben. Und äh, dann sind halt, also dazos äh, heroes also der Hintergrund ist, glaube ich, es gibt halt gut Spielzeug und dann gibt es böses Jungspielzeug und die <lacht> guten spielzeuge kämpfen halt gegen dieses böse Jungspielzeug. Und die Geschichten, die dann erzählt werden, das muss man ja auch sagen, sind ja eigentlich nicht viel anders als das, was wir in normalen Fantasy-Rollenspielen mhm. zum Beispiel betreiben. Äh, gut, und man jetzt sagt, es geht darum, ah, oh, da ist äh, das böse äh, Jungspielzeug und das hat die arme äh, Barbie-Puppe entführt äh, äh, oder ob wir jetzt, was
1: weiß Gott ich, jetzt, ja, oder, Barbie.
0: oder ob wir jetzt irgendwo ins Warhammer-Universum gehen und zum Beispiel und sagen, ja, es ist dieses, blöde, äh, dieses böse Chaos-Gezücht und das hat äh, äh, die Kinder im Dorf als Geiseln genommen ja. und mit unaussprechliche Rituale macht kein Element, die Story das ist, ist das so Gleiche. So, ja. Es ist einfach nur äh, die Worte und Begriffe mhm. und die Bedrohung, die vielleicht ein bisschen <lacht> anders darzustellen <lacht> ist. Ja, ja. Ich nehme mal an, das böse Jungsspielzeug wird Barbie nicht Kusulu äh, auf dem Altar opfern, <lacht> sondern das äh, einfach nur in einem Turm ja, gefangen halten. <lacht> ja, gut, diese Einzelheiten kann man
1: den Kindern vielleicht verschweigen. <lacht> ähm. Wer weiß, was unser, unser Lego-Darth Vader nach so <lacht> <lacht> ausheckt. Ich traue dem auch nicht, nee. wenn ich nachts
0: an den Kühlschrank gehe und den da kleben sehe, dann habe ich meistens. Der gesehen. klebt gar nicht am Kühlschrank. Ja neben dem Kühlschrank. Und ich hole mir nichts zu essen, nur was zu trinken. <lacht> auch keine Joghurte. <lacht> Obwohl sie sehr ja schmecken sein kann. <lacht> Wobei da bei, einer, bei der weiteren Forderung sind. Äh, ich wollte gerade ja, okay. vielleicht zum einen ja, okay. da ausführen. Also ähm, ja, jedenfalls nimmt man diese äh, Spielfiguren und ähm, die, jeder spielt den und jeder hat dann, gibt dieser Spielfigur halt ein paar Eigenschaften mhm. und es gibt halt zwei, drei Würfel, jede Spielfigur hat halt einen Energiewert und mhm. ähm, einen, einen Verteidigungs- und äh, Rüstungswert mhm. und äh, einen Geschicklichkeitswert, also drei, vier Würfel, das reicht ja dann mhm. und er sagt ihnen dann so, Jung, de, jetzt dürft ihr mal würfeln und mhm. mal gucken, ob das funktioniert und dann würfeln die halt und ähm, freuen sich halt einen Ast weg, wenn sie eine gute Zahl würfeln. Aber einfach. so stelle ich mir das auch vor, also das, das, ähm, klar, man kann auch mit komplett ohne Regeln loslegen, das, das kann ich mir, da kann man ja auch später nochmal drüber reden. Aber ich äh, denke, ich alles, Folge, ja, aber ähm, genau so hätte ich es mir dann auch gedacht, also wirklich ganz, ganz schmale Regeln. Hast du wirklich sagst, so die drei, vier Werte, mhm. und dann würfelst du da möglichst auch nur mit einem sechsseitigen Würfel. Ja, für. ja, genau, genau, das ist hier auch. Äh, ich so kann auch mal gucken, also um, Energy Points, da gibt es einen Würfel für, Defense Number, ähm, es gibt einen Energy Dice, der mhm. stellt den Schaden einfach da, den man mhm. macht. Dann gibt es halt eine Nummer von Attacken, die man machen kann. Das wird auch davon abhängig gemacht, welche Spielfigur man sich zum Beispiel wählt. Ja, wir hatten mal jetzt gerade eine kleine äh, Nachwuchsunterbrechung und äh, haben wir deswegen kurz den Faden verloren, aber wir hatten zuletzt jetzt eben gesagt, dass man gewisse äh, Abstriche beim Regelwerk. beim Regelwerk machen kann, aber eigentlich nicht drauf verzichten sollte, sondern schon immer ein klein wenig anfangen damit. Genau. Aber, also, aber ist meine Manns Ansicht. Aber schon ein einfaches. Also nicht, ja. ich denke nicht, dass du gleich mit einem komplexen D20... Äh, nö, aber, ja aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man recht schnell zu dem Punkt kommt. Also, da, dass das es recht schnell sein. dazu kommen kann und ich glaube, Kinder können auch recht schnell ziemliche Regelfanatiker werden ja, dann auch. Ja. Um, das Beispiel möchte das ich einfach nur... Ja. Also das ist auch begreifen, recht schnell kann man sich ja einfach diese ganzen Sammelkartenspielchen angucken. Ja, ja, Yu-Gi-Oh! und das ganze Kram. Ja. Ich bin da kein Experte, aber ich habe schon den Eindruck, das ist auch von den Regeln nicht so einfach. Da gibt es ja. durchaus viel... Ausnahmeregeln und Spezialitäten und so. Also ich denke, das ist was, was Kinder dann durchaus mit der Zeit recht schnell ja. anspricht. Aber der Einstieg durchaus mit ganz simplen, einfachen ja. Regeln und ja, was den Plot angeht, wolltest du glaube ich jetzt auch noch mal sagen. Ne? Ja, also das wäre so mein Anspruch auch, oder was ich denke, dass da wichtig wäre. Also ich denke nicht, dass du unbedingt einfache Plots machen musst. Also du kannst ruhig auch ziemlich bald, ziemlich komplexe Handlungen mm. machen. Das, das denke ich, ist nicht das Problem. Aber ich denke, man sollte eher so aufs zynische Plots verzichten, erstmal zumindest. Also wo also man sollte vielleicht doch etwas einfacher Schwarz-Weiß malen. Ich denke, auch das ist genau was, was man als ähm, erwachsener Rollenspieler ja eigentlich nicht so mag. So ganz klar, wir sind die Guten, da sind die Bösen. Mhm. Man will es ja schon ein bisschen differenzierter haben, vielleicht auch ein bisschen gruppeninterne Konflikte. Mhm. Ich denke mal, darauf sollte man dann doch eher am Anfang verzichten, wenn mhm. mit Kindern anfängt. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob man unbedingt sagen sollte, dass die ähm, das Schwarz-Weiß so eindeutig sein soll. Ich finde schon, dass man Kindern durchaus was machen kann. Ach, da ist ein böses Monster und äh, das terrorisiert die Landschaft hier und die Bauern und dann stellt sich raus, ja Gott, das hat halt auch ein Problem, was man lösen kann und eigentlich ist das ein ganz knuffig tu, äh, knuffiger, tuckiger Typ so <lacht> Und äh, ja, also ganz platt, er hat halt nur einen, äh, einen Spreisel im C und ja, deswegen ja. ist er scheiße drauf und wenn man ihm hilft und ihn rauszieht, also sowas kann man durchaus ja, machen. Waschen kann man Kindern nicht und das auch nicht alles, was hässlich ist, böse ja. ist ja, ja. und ja. dergleichen. Das, das ist auch durchaus richtig, das, das meine ich auch nicht so ganz, aber ich meine halt so dieses äh, Zynische, was man halt gerne hat, dass man. Ich weiß nicht, dass, dass, die Leute denen, die einem die Aufträge geben, dass das letztlich ja, auch alles ja, Verbrecher ja, sind, ja, dass ja. dann irgendwann rauskommt, dass das letztlich alles nur Verbrecher sind und also, dass du genau. eigentlich gar nicht, ich denke mal auch sowas sollte man. Ja und dass die natürlich die, die Kinder oder die Helden, okay. die sie spielen, die sind natürlich gut, die ja, sind genau. keine krank, grauen, geplagten genau. äh, Geschöpfe, genau. die selbst nicht wissen, tun sie etwas Gutes ja, für die genau. Welt oder genau. sind sie nicht selbst Teil des Problems. Also ja, ja darauf kann man ja. komplett verzichten.
1: Ja, und eben moralische Dilemmas, die ja bei Erwachsenen ja. so beliebt sind. Äh, ja. Also es ist dann eben, muss dann schon sowas sein, wie eigentlich ist das Monster total lieb und man mhm. muss nur den Splitter rausziehen genau. und dann sind alle okay, happy. Ja. Ne, und eben nicht, nicht Entscheidungen, entweder man, ne, entweder für die ist doof oder für die ist doof. Also ja. sowas glaube ich dann auch ja, noch. Ja. Ist Aber okay. es
0: scheint ja so, als wenn dieses, wie heißt es? Fussy, Fussy Heroes. Fussy Heroes da ja einiges auch schon von er, erfüllt. Also ja, also was ich halt auch schön dran finde, ähm, und dann könnten wir vielleicht mal das Thema für ja. so heute erstmal abschließen, was ich an dem System halt auch schön finde, ähm, man baut einfach auch die ganzen Kinderspielzeuge ein, die mhm. da so liegen. Also ähm, man hat dann natürlich seine Helden, das ist dann ein mhm. Kinderspielzeug und jedem Kinderspiel, jedem Held kann man dann noch irgendwie sagen, ach Gott, und du hast noch eine Spezialfähigkeit, also du kannst dich einmal unsichtbar machen in diesem Spiel und so. Mhm. Solche Dinge kann man halt noch einbauen. Das kann ich mir vorstellen, das ist für Kinder auch ganz toll, mhm. wenn jeder halt was Spezielles hat, was er kann, eine spezielle Fertigkeit das hat. Das ja auch toll. Ja, natürlich, eben. eben. <lacht> ja, das ist auch, äh, finde ich, äh, Quintessenz dessen, was ich mir bisher an, über gemacht hat, so sehr unterscheidet sich alles nicht. Nee, nee, nee. Rollenspiel mit Kindern zwingt noch sehr viel mehr zu gutem Rollenspiel. Ja. Aber ja. viele der Sachen, die man auf die man achten muss, sollte man auch darauf achten, wenn man mit, äh, eigentlich auch, wenn man mit Erwachsenen spielt. Ja. Dann, auch dann sollten das eigentlich ja. sollte das gut sein. Dass man ein gutes Rollenspiel betreibt, dass nicht nur Kämpfe da sind, ja. sondern dass man Konflikte auch anders lösen kann. Ja, auch das sind eben ja. Sachen, die gelten genauso auch für Rollenspiele mit, mit Erwachsenen. Mhm. Naja, und bei Fuzzy Heroes eben dann halt auch, dass man eben halt alles, was im Kinderzimmer rumliegt, einbauen kann in das mhm. Abenteuer. Dann mhm. ist der Haufen Spielzeug da drüben ist. Äh, äh, ja, ich wollte jetzt gerade sagen Leichenberg. Das ist Also natürlich <lacht> nicht. Also man, äh, man, man muss irgendwas mal das einfallen lassen und, äh, der äh, der und, und die, Schlaf, ja und die Blimo Ja genau und <lacht> und, und, und Lego Steine. Äh, die man jetzt nimmt und vom, vom Himmel runterrasseln lässt. Das sind jetzt irgendein Schlafregen, der die Helden, der die Helden einschlafen lässt. Und also und Mit den ganzen Requisiten, die um einen rum im Kinderzimmer liegen, kann man arbeiten. Mhm. Und das ist ganz nett bei dem System. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht, ich lese mir das nochmal ein bisschen intensiver an, und dann gehen wir vielleicht auf Fasse Heroes nochmal ja, ein ja. bisschen intensiver ja, ein. Bisher habe ich es jetzt nur so als Spielbericht gelesen. Ich, mhm. das, das hat mich neugierig gemacht, das System mhm. auf jeden Fall. Da würde ich gerne vielleicht nochmal intensiver drauf eingehen und dann wie gesagt, wir werden ein paar Webseiten verlinken, auf denen man schon einige Rollenspiele für Kinder sehen kann und ich hoffe, dass wir zumindest auf diejenigen, die kostenlos im Internet verfügbar sind, die werden wir uns auch alle nach und nach vielleicht mal anlesen und dann hier vorschalten.
1: Das Blöde ist halt, dass noch so lange dauert, bis wir dann Erfahrungsberichte geben können.
0: Ja, das aber das kommt dann mit der Zeit. Mhm. Vielleicht ist ja der eine oder andere Hörer ja, eben. Schon kann. eben. Und, und auch vielleicht nicht als Voicemail dann, aber äh, also wer, das ist sowieso, wer Bock hat, mal eine MP3-Datei bei sich aufzunehmen und äh, was zu erzählen und sich dann uns zu schicken, wir würden das gerne bei uns mit einbauen, also so ist das nicht. Ne? Oder auch äh, einfach bei uns veröffentlichen, wir haben ja ein bisschen Speicherplatz noch, wir können das ja dann gerne unter Nennung des wahren Autors dann veröffentlichen, mhm. wenn das jemand machen mag, auch zu anderen Themen. Nicht, dass wir uns da jetzt zu viel Arbeit aufheißen. Ach, das muss man auch okay. alles hören vorher, ob das... Ja, so also schneiden müsste ihr es vorher schon selber. Das machen wir nicht für euch. Ja, ob das inhaltlich auch in Ordnung oh. nicht das? Das hören wir doch dann gern, wenn es von uns an die kommt. Na gut. Also ich erwarte nicht, dass da jetzt jede Woche 30 <lacht> bis 40 Stunden an Hörmaterial kommt. <lacht> ich, ich wäre freudig überrascht, wenn es mehr als einer sich <lacht> meldet. Ich wäre da überrascht, wenn es sich überhaupt jemand meldet ja. in einer Zimmerzeit. Ja, wenn ein paar... Kommentare geschrieben werden, reicht uns doch auch. Ja, <lacht> wir nehmen alles. Wir brauchen eure Liebe. Dann, wie schon angekündigt, unsere Rubrik, für die wir noch einen Namen suchen. So, lass uns erstmal stehen. Historical Roleplaying Inspirations. Muss das immer alles Englisch sein? Muss. <lacht> es muss.
1: Richtig cool wäre es, wenn wir das in der Time machen.
0: Jetzt... Da müssen wir jetzt irgendwie Altgriechisch nehmen. Ja, es geht um Alexander den Großen. Nicht direkt. Aber irgendwie doch dreht sich alles um Alexander den Großen. Klar, ohne den wäre das alles. Ja, wir schreiben das Jahr... Ja, welches Jahr schreiben wir. 323 vor Christus. Alexander der Große ist in Babylon hat gerade so die gesamte bekannte Welt erobert, bis Indien vorgerückt. Er hat ja beschlossen, hier ist die Welt zu Ende, jetzt drehe ich um. Ja, also eigentlich hat er einen kleinen Rückschlag gehabt, weil seine Truppen haben ein bisschen gemäult hat. Und haben ja, gesagt, schon. wir wollen nicht mehr, das uns dauert das jetzt doch ein Babylon. bisschen zu lange. Und jetzt sitzt er in Babylon und plant eigentlich, wo soll es als nächstes hingehen. Genau. Jetzt den Westen zu überrennen, vielleicht Italien zu übernehmen, genau. das Römische Reich, also beziehungsweise ja, damals noch kein Römisches ja, Reich, aber äh, hätte es dann vielleicht auch nie gegeben, wenn er das gemacht hätte. Jo, und da stirbt er plötzlich. Zack, boom. Er ist tot, überraschenderweise. Mhm. Der Tod von Alexander selber ist irgendwie ein bisschen ja, mit Mythen behaftet, da ja, weiß keiner so genau, was also ein Anschlag, was Vergiftung. Die Person, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die wird ja später dann auch behaupten, dass es ein Anschlag war. Genau. Jedenfalls, Alexander hinterlässt ein Weltreich ohne eigentlich wirklich sich um die äh, seine Hinterlassenschaft gekümmert zu haben. Also seine letzten Worte oder er soll gefragt worden sein am Totenbett, seine ganz, ganze Generäle stehen im Brummen. Und dann Alexander, wer soll dein Reich weiterführen? Und Legende sagt, er soll gesagt haben, der Stärkste. Naja, und äh, da fühlten sich plötzlich ganz viele angesprochen, der stärkste zu sein. Und naja, die standen dann da und haben sich so überlegt, ich hm, kann ich das machen? Genau. Ich könnte das viel besser. Und äh, danach begannen ja. Eine recht spannende Zeit, also so ungefähr 50 Jahre, die Diadochenkriege nannte ne, genau. sich das. Also Diadochen heißt glaube ich im Griechischen, kommt von die Nachfolger oder die... Uh, ah, oh, jetzt läd ich mich ganz weit raus, ich ja. weiß es nicht mehr. Also sinngemäß sind es halt die, die Nachfolgerherrscher. Genau. Was jetzt wörtlich heißt, was ich sage. Und äh, es begann eigentlich ein ganz großes Spiel. Also im, im, wenn wir jetzt beim Englischen sind, aber ich meine, irgendein englischer Historiker hat es The Funeral Games genannt. <lacht> Das, was danach passiert in diesen 50 Jahren, hat dann auch die nachfolgende Welt ge geprägt. Einer der Generäle, Ptolemäus, glaube ich, hat sich in Ägypten breit gemacht, genau. hat da das Ptolemäische Reich gegründet, aus dem dann irgendwann Kleopatra das hervorkam, genau. was kein griechischer Name ist, Kleopatra, äh, was ein griechischer Name ist, Kleopatra mhm. und kein ägyptischer nämlich.
1: Also von die daher, die... dass die
0: Kleopatra vermutlich blond war, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Echt? Ja, vermutlich, Aha, weil die Makedonen ähm, bei Rome haben sie ja immerhin, glaube ich, braunhaarig gemacht, ne? also richtig schwarzhaarig ist sie da, glaube ich, auch nicht. Egal. Ja, <lacht> wir haben immer noch nicht die Person eigentlich erwähnt, die genau. es gehen soll. Es soll gehen um Olympias. Von Epirus. Von Epirus, die Mutter von Alexander dem Großen. Genau. Und wenn man das mal so sagen darf, wenn man das, was von ihr veröffentlicht ist und was mit alles über sie veröffentlicht wurde und was man alles eigentlich mit äh, ziemlich bezweifeln muss, ob das ja. wirklich so stimmt, aber wenn man das alles für bare Münze nehmen würde, was wir ja als Rollenspieler tun können, weil wir sind ja, ja keiner äh, historischen Wahrheit verpflichtet, sondern nur der spannenden Erzählung, dann war das eine ziemlich intrigante Schlampe <lacht> und somit eventuell ein gutes Vorbild für einen interessanten nsc demon Ja, Olympias hat, war keine Makedonierin, sondern kam aus einem der Nachbarstaaten, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Ist ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Dort heißt Epirus. Epirus. Ich weiß, ja du bist auch ein Stadtstaat. War. Ich weiß. Ihre Heimat-Epirus Heimat jedenfalls. Naja, äh, sie äh, hat heiratete Philipp den Zweiten und gebar ihm dann den Sohn Alexander. Sie war, anders als uns das irgendwelche ähm, historischen Verfilmungen weiß machen wollen, doch ein bisschen älter als ihr Sohn. <lacht> Aber ansonsten, wenn man sich so die Beschreibung von ihr historisch anguckt, äh, kann man sich äh, Angelina Tzulit also schon mal das vorstellen. So, Es äh, passt schon irgendwo. Ja. Irgendwie, finde ich. Also das ist gar nicht so eine schlechte Besetzung gewesen unbedingt. Der Film an sich ist, glaube ich, relativ schlecht. Ich habe ihn nie gesehen. Ja, ich fand ihn im Mittel. Also, ja? ist... also was man so von ihr hört, sie soll äh, einem Dionysus-Kult angehängen haben, mhm. der irgendwelche seltsamen Riten veranstaltet hat. Orgiastische Feiern und Kulthandlungen. Ihr Mann soll da über nicht begeistert gewesen sein wollen. Sie soll auch irgendeine gezähmte Schlange gehabt haben, mit der sie diese Kulthandlungen dann vollzogen hat, also das schreibt natürlich nach einem okkulten Hintergrund, okay. weiß ich, aus Kusudo jig der äh, Schlangengott oder wenn man mhm. sich Vampire ranzieht, irgendwelche Sith Anhänger mhm. äh, dergleichen mehr, da kann man viel rausziehen, finde ich. Sie hat ihre eigene Herkunft auf die Göttin Helena, Helena. zurückgezogen? Also väterlicherseits...
1: Äh, He He Helena ist keine Göttin.
0: Nee, Hella, He nee, nee die schöne Helena ist schon richtig. Also, Achso, ja, sie ist keine ist Göttin. Helena ja. ist keine Göttin, genau. Sie, sie hat nicht. ihre Herkunft auf Helena. Ja. Ja. Und, ja. Wobei man sagen muss, äh, das war damals der übliche Weg des Adels, sich zu legitimieren. Also mhm. äh, Später im Mittelalter ging es einfach darum, man ist von Gott eingesetzt, aber in der Antike war es üblich, dass man eben von göttlicher Göttin. Abstammung ist. Mhm. Und äh, ihre Herkunft ist väterlicherseits, wird dann auch Achilles Genau. Ja, ja, und mütterlicherseits äh, sagt sie, stammt sie so von der schönen Helena ab. Aber das ist eben die übliche Art und Weise des Adels gewesen, sich zu legitimieren. Aber trotzdem ein interessanter Aspekt. Mhm. Ja, und also gerade dieses alles mit diesen kultischen Handlungen und äh, was man dann auch später dann von ihr, äh, was man dann später noch aus von ihr erzählen, was da so alles passiert sein soll, spricht halt alles für so jemanden äh, ja, geheimnisvoll charismatischen Menschen. Und der durchaus mit dunklen Mächten mit dunklen Bunden Mächten sein, kann, sein könnte und, ja, genau. sein kann und so, die, äh, die Ehe war nicht wirklich glücklich, kann man sagen, diese Gefühle haben. Äh, Philipp der II. soll eher so der Vielweiberei zugetan mhm. gewesen sein, hat zu so heiraten eher so dafür benutzt, äh, politische Allianzen zu schmieden mhm. und ach, mit denen will ich irgendwie auch gut befreundet sein, Die, deren, dessen Tochter heirate ich jetzt auch mal. Mhm. und Oder den Römern. <lacht> Ja, aber er hat sich ja nicht unbedingt scheiden lassen. Also er wollte, ja. hat dann durchaus dann doch mehrere Frauen nebeneinander gehabt. Ja, ja wobei ich da, das ist immer die Frage, wie sehr man sowas dann in einem Szenario als besonders herausstellt. Ich glaube, auch das ist für einen Adeligen in der Zeit nicht unbedingt was Besonderes. Ach so, können. wollte ich jetzt auch gar das, nicht. auf. Hey, aber äh, wenn man dann sagt, man setzt das jetzt in irgendein Szenario um, äh, kann man sich ja eben auch überlegen, mache ich das jetzt für mich zu was Besonderem, mhm. dass das also jetzt ein sehr schwieriges Verhältnis war, oder habe hab ich ein Szenario, wo das eigentlich üblich ist? Also das kann man da eben auch als Inspirationsquelle mhm. nehmen, um zu gucken, Okay, wie mm. lasse ich meinen Adel aussehen? Mm. Ist der jetzt immer so? oder? Nee, ja klar. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er sich dann danach nochmal eine andere Frau gesucht hat. Und äh, die hieß dann auch wieder Kleopatra verwirrenderweise. und äh, davon war eben seine Olympias überhaupt nicht begeistert und äh, die Verwandten von dieser Kleopatra fingen dann auch an Alexanders Thronfolge so ein bisschen mhm. in Frage zu stellen. Ja gut, du bist, das ist ja der Sohn von einer Ausländerin und mhm. äh, unsere Tochter, die ist ja eine wahre Makedonierin und deren jetzt der Nachfolger, also die, ihre, ihre Nachkommen, die haben ja viel Ehrenanspruch und daraufhin hat sie sich dann mit ihrem Sohn davon gemacht. Erstmal ist wieder in die Heimat gegangen irgendwann haben sie sich wieder ein bisschen vertragen, aber sie hat ihn im Großen und Ganzen eigentlich schon großgezogen dann ja. auch, also sie haben einen großen Einfluss auf ihn und er soll ihr auch von, ihren, von seinen Feldzügen immer wieder Briefe geschrieben ja. haben und berichtet haben und angeblich, das ist auch so ein Aspekt, der einfach nur nach Rollenspielverwertung schreit, angeblich soll er ja irgendwo ein Orakel befragt haben und geheimes Wissen von diesem ja. Orakel erfahren haben und da soll es einen Brief geben, den er dann geschrieben hat, wenn das ich nach Hause richtig. komme, werde ich das nur meiner Mutter äh, erfahren, also diese Berichte, da kann man ja auch was drum Stricken, dass sie ihn da sozusagen schon hingeschickt hat und ja. er musste da irgendein okkultes Wissen an sich ziehen und sollte da als, als was weiß ich, als okkulter Messias auferstehen ja. oder dergleichen mehr, da kann man ja. viel reindichten das schreit eigentlich gerade dazu danach, irgendeine äh, okkulte Verschwörungsgeschichte um diese Person ja. herumzustricken. Wobei wir da, da will ich nochmal darauf hinweisen, jetzt unbedingt nicht, das kann man natürlich auch machen, dass man wirklich die Person nimmt und da jetzt drin spielt. Das wäre ja. eine. Aber man kann einfach auch dieses Gerüst nur nehmen und es halt in jedes beliebige Fantasy-Universum oder SF universum packen. Das nur nochmal zum Verständnis mhm. gesagt. Jedenfalls 336 vor Christus wird dann Philipp II., also Olympias Ehemann, von einem Makedonen namens Pausanias ermordet und da geht auch das schwer das Gerücht rum, dass da eben seine Frau dahinter steckt, diese Mörder äh, beauftragte. Ähm, auch da könnte man sich Rollenspielrunden vorstellen, irgendwie die selbst von ihr zum Beispiel beauftragt werden, diesen Mord durchzuführen, mhm. einen Attentat durchzuführen. Dieser Paulanius, der dann gefunden wurde, ist sozusagen der Scapegoat, also äh, der ist, oh, immer dieses Englische. Es <lacht> kommt auch davon, wenn man so viele englische Rollenspielbücher liest. <lacht> also der, der der Sündenbock, der dann da äh, aufgeführt wird, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, aber natürlich auch ja... Wenn man ein
1: Spielercharakter, der nicht so viel Glück hatte.
0: <lacht> genau. Oder aber, ähm, ähm, vielleicht wollen sie den Mord ja auch verhindern. Oder so? Ja. Äh, man kann ja auch ein bisschen die Geschichte umschreiben. Äh, man weiß jedenfalls nicht, ob sie tatsächlich hinter dem Mord steckte. Was aber äh, dafür spricht, dass ihr das ganz recht war, ist, dass sie dann in ihrer Heimatstadt, glaube ich, ein Tempel errichtet für den äh, angeblichen Attentäter und den in allen Ehren sozusagen äh, Feierlichkeiten für ihn ausrichtete. Mhm. Offensichtlich war sie ganz glücklich darüber, dass ihr Mann äh, das Zeitliche gesegnet hatte denn jetzt war der Weg eben für Alexander frei mhm. und der hat dann auch ganz schnell das Heer übernommen, das äh, eigentlich glaube ich schon vorbereitet war für einen Feldzug. dann geht's los, der Rest ist Geschichte <lacht> wie, er, wie erzählt, also äh, haben wir ja vorher schon gespoilert, Alexander starb dann tatsächlich und äh, <lacht> da, dazwischen hat er dann mal ein rechtsstaatliches Weltreich zusammenerobert. ja also alle einen Krieg geführt mit allem drum und dran mit Kriegselefanten und dergleichen mehr ähm, mhm auch eine spannende Geschichte eigentlich, äh, mhm. irgendwo zwischen diesen Feldzügen herumzutun. Ja, und äh, weiß ich auch gar nicht, ob es über diese Zeit so richtig gute Quellenbücher gibt. Im zweiten Fall wird es ein Gurbsquellenband geben. Ja, <lacht> bestimmt, ja. Also da ja, also Olympias ist in dieser Zeit wieder in ihrer Heimat Epirus und äh, da ist auch ihre Tochter zugange. Also ja. sie hat dann noch eine Tochter mit äh, Philipp II. auch zusammen. Die verdrängt sie mal kurzerhand aus der Herrschaft da, mhm. äh, übernimmt den Laden selber. Mhm. Ähm, offensichtlich, da merkt man dann halt offensichtlich, wie wie ja, wie soll man es formulieren, wie Machtgeil sie offensichtlich war mhm. und äh, wie, wie sehr sie Macht ausüben wollte. Indem sie eigentlich auch ihre eigene Tochter einfach rücksichtlos mal wegschiebt. Sie ermordet sie zwar nicht, aber lässt sie auch nochmal neben ihr herumlaufen, aber sie will halt das Sagen haben. <lacht> Wobei ich aber die Phase jetzt eigentlich bis zum Tod Alexanders noch ein bisschen darüber hinaus eigentlich finde. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen mehr hast. Mhm. Da ist ja eigentlich, also ihre Machtgeilheit merkt man zwar, aber sie hat nicht so richtig Erfolg damit, weil, der, weil sie natürlich gehofft hat, dass wenn Alexander weg ist und ein bisschen rumerobert, dass sie dann Stadthalterin in Makedonien wird. Ja genau, ah, weil er setzt so jemand anderen ein. Einen gewissen Antipater, so habe ich es jetzt hier auf mhm, ja, ja. Und das ist wohl auch oft Inhalt ihrer Briefe an ihn gewesen, dass sie immer versucht hat, den da rauszudrängen. Den am Zeug zu fliegen. Genau, dass ja, genau. er halt immer, Alexander geschrieben hat, so, hier, ähm, der macht hier nur Murks und äh, was weiß ich, was sie da alles geschrieben hat. Und irgendwie kurz vor seinem Tod soll er dann wohl gesagt haben, okay, der wird jetzt abgesetzt, mhm. aber nicht sie kommt ran, sondern jemand anders. Naja, mhm. aber dann kam halt leider ein Ableben dazwischen. Mhm. Und während all dieser Zeit und auch noch darüber hinaus ist sie halt immer in Epirus geblieben, und dann hinaus, mhm. weil mhm, m -m. sie vielleicht außerhalb dann auch nicht so ganz sicher war. Also nach Makedonien hat sie sich in der Zeit wohl nie getraut. Ja, ja wahrscheinlich auch deswegen, weil sie eben von dort, äh, weil sie dort einfach auch keine Haus Hausmacht hatte. Genau. Mhm. Äh, äh, auch da könnte man sich vorstellen, dass sie irgendwie eine Rollenspielgruppe beauftragt, äh, findet was über den Antipater ja. raus. Oder, äh, genau, in der, in der Phase könnte dann halt einfach so die, die graue Eminenz im Hintergrund sein, ja. ja. wo offiziell alle meinen, ach, die sitzt da hinten und, ja. und so, ja. und ja. schreibt ja. da ja. Ja. Und, so ja. und so. Genau, stimmt, das wäre dann so eine Rolle. Naja, als diese Diadochenkriege anfangen, da gibt es dann ähm, für muss man sagen, über diese Diadochenkriege, über diese Zeit, so richtig gute Informationen gibt es da eigentlich gar nicht. Irgendwie ist das, habe ich so das Gefühl, historisch so gar nicht so, so jedenfalls, ähm, sagen wir mal, populär historisch gar nicht so richtig aufgearbeitet. Also ver, ähm, scheint mir, diese Zeit ist auch furchtbar kompliziert, weil die Generäle verbünden sich miteinander, kündigen ihre Verbündnisse wieder auf. Mhm. Alle gehen immer zusammen auf den, der gerade als Favorit aussieht. Mhm. Und äh, es gibt einen ein Einauge wird er genannt. Der muss auch eine recht schillernde Persönlichkeit gewesen sein es soll ein sehr äh, großer, fettleibiger Typ gewesen sein, ein Auge nur gehabt haben, ziemlich äh, ist Militärgenie auch. Ja. Und der stand wohl als Einziger relativ kurz davor, alles ja. äh, zu erobern, sich sozusagen den ganzen Kuchen zu holen. Und dann haben sich aber alle gegen ihn verbündet und haben auf den draufgeschlagen. Ja. Dann war wieder der Nächste dran. Viel war auch immer wichtig, wer Alexanders to ähm, ähm, Leiche hatte. Ja. Also ähm, als sie sich kurz, äh, nachdem Alexander gestorben war, da gab es erstmal einen Aufstand in der Armee, also der... Äh, der darauf, das ist deswegen auch noch wichtig die Infanterie wollte, dass Alexander Sohn beziehungsweise der noch gar nicht geboren war zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also seine Frau war schwanger und alle haben gehofft, es wird wohl Sohn werden. Mhm. Äh, die haben gesagt, der soll Nachfolger werden. Und die Kavallerie, äh, die mehrheitlich aus dem Adel bestand, die haben halt gesagt, einer ja, der Generäle soll erstmal so hier der ähm, Verwalter werden und dann gucken wir mal weiter. Und die äh, Infanterietypen, die waren natürlich auch nicht blöd. Die wussten, wenn die Generäle einmal in der Macht sind, dann werden die das auch nicht mehr hergeben. Mhm. Was man auch sowieso mal sagen muss, Makedonien zu der Zeit, das war einfach... Also das hatte ich, den Begriff habe ich irgendwo gehört. Attentate und Intrigen waren so ein alltäglicher Zeitvertreib eigentlich für die. Das war so üblich, dass da Leute umgebracht dass da mal einer, der wichtig war, einen natürlichen sind gestorben ist. Ja, weil ja. Für, die, für die eigentlichen Hellenen waren die Makedonier ja eigentlich auch Barbaren. Ja. Also die, die fanden das ja nicht so toll, dass äh, die da jetzt die, die Herrschaft in Griechenland übernommen haben. Mhm. Also Klar, dass, das waren schon das da Ja, also es muss wohl echt ein liebreizendes Völkchen gewesen sein. Also wir wollen niemanden beleidigen, der aus der Gegend kommt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall muss es da in gewissen Kreisen, die das Sagen hatten, so zugegangen sein. Das normale Volk wird genauso gewesen sein, wie es überall sonst auch war. <lacht> Und äh, irgendwie haben sie sich dann darauf geeinigt, dass sie das, äh, die generell das dann, dann doch verwalten und um das dann zu besiegeln, dass wir uns jetzt geeinigt haben, Infanterie und Kavallerie, wurde dann der, der Leichnam von Alexander an ihnen vorbeigetragen. Der war halt immer noch diese Ikone, guck, seht hier Alexander der Große ist da und er seine Leiche bestätigt. Es gab auch ein General, der später behauptet hat, Alexander würde mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren und ihm wieder erzählen, was er tun soll und so. Ja. Auch so, sowas gab es. Ja. Und einer war dann ganz clever und hat sich die Leiche einfach gekrallt und ist ja. damit abgehauen. Ich glaube, das war sogar Ptolemäus. Ich kann ja. gerade sagen, der landete noch in Alexandrien. Ah. Alexandrien gibt es ja viele, aber das ja. Alexandria in, in Ägypten. Ja, ich glaube, der hat sich die Leiche geklaut und äh, hat damit dann seine Macht da unten in Ägypten. Ja. Der war auch relativ clever. Der hat, glaube ich, war einer von denen, die gesagt haben, na, den ganzen Kuchen kriege ich sowieso nicht. Ja. Ich behalte mal das ja. Teil, was ich hier habe, ist ja gar nicht schlecht, was ich hier habe, dass die anderen sich mal gegenseitig platt machen. Ja. Jedenfalls der große Preis äh, ist dann irgendwann, tatsächlich wird äh, Alexanders Sohn geboren mhm. und Alexander II. Ganz, ganz einfach oder, oder vierte, also ganz einfach reich mit der Namensgebung halt wieder. Und der ist dann irgendwann der große Preis. Und Olympias will sich glaube ich die, äh, ja die, die das... Die Rechte nehmen sich Ja an. genau, die, die Erziehung <lacht> von ihm übernehmen und über ihn sozusagen dann wieder herrschen. Ja. Und äh, dazu packt sie dann ihre Tochter ein und ihre Schwiegertochter mhm. und äh, hat ein kleines Heer, ein Heimatheer. Und irgendwann kommt sie auf die die jetzt ziehen wir mal los, gen äh, Makedonien. Mhm. Und äh, ich übernehme den Laden da. Mhm. Wobei man vorher noch sagen muss, diese kleine Episode finde ich noch ganz ganz. <lacht> gut. Sie hat äh, auch ganz gute Politik noch äh, betrieben, weil sie nämlich irgendwie gefordert hat mal, dass äh, von irgendwem ist halt Piraeus besetzt gewesen. Und sie forderte einfach in einem Brief, in einem offenen Brief oder wie auch immer, das Piraeus an Athen zurückzugeben sei, mhm. Wo wir wissen, dass das sowieso keinen Effekt hat. Aber das hatte die Folge, dass die Athener auf einmal sie total toll fanden. Ah, und dass okay. sie dadurch ihren... Also sie, hat eben es auch geschafft, also es könnte jetzt auch wieder eine Aufgabe einer Gruppe sein, diesen mhm. Brief zu veröffentlichen, weil du hast ja nicht einfach jetzt an die örtliche Zeitung da den Brief geschickt, sondern du musst halt irgendwie ja, einen etwas schwierigeren Botendienst äh, ausführen, dass du halt einfach gute Stimmung für sie machst, also vielleicht irgendwann eine PR-Gruppe machst, dass du mhm. halt unter sehr erschwerten Bedingungen. Ja. Nee, also ich glaube, ja, also ich, ich lese jetzt gerade, im Jahr 319 vor Christus ist dann Antipater gestorben, also den wir mhm. schon erwähnt haben, der ihr eigentlich immer im Weg stand, um die Macht in Makedonien an sich zu reißen. Übrigens, einfach am hohen Alter. Da. Ungewöhnlich, genau. Und den Laden übernehmen da dann ein Halbbruder von Alexander, Philipp der Dritte der ist verheiratet mit einer Euridike, genau. die auch irgendwie mit äh, Philipp II. wiederum verwandt ja. ist. Also ich weiß nicht, wie das Verwandtschaftsverhältnis zwischen den beiden war, aber mindestens Cousins oder Cousine ja, müssen sie gewesen sein. Das ist ja immer so gewesen. <lacht> Philipp III. wird überall schwachköpfig beschrieben. Also schwach im Geist. Ähm, ja, man kann es sie, aber man kann sich vielleicht darauf äh, verlassen, dass er halt nur auch eine Marionette war. Ja. Euridike dagegen, seine Frau, ist als Kriegerin ausgebildet ja. worden. Also sein Ihre Mutter ist schon als Kriegerin ausgebildet worden und ich bin mir nicht sicher, entweder ihre Mutter oder sie hat irgendeinen Mann, irgendein, soll irgendeinen Mann auch im Zweikampf besiegt haben, irgendwie im Speerkampf oder was weiß ich, wie ich genau, ich weiß ich nicht mehr, jedenfalls soll als Kriegerin ausgebildet sein und war wohl äh, auch eine recht schierende Persönlichkeit. Mhm. Und äh, die erfährt jetzt, dass hier Olympias mit einem Heer zusammen mit äh, dem Ange dem Sohn von Alexander äh, unterwegs ist nach Makedonien, um den Laden zu übernehmen. Da ist sie auch nicht so begeistert von. Und sie stellt ebenfalls ein Heer zusammen. Und an der Grenze treffen sich diese beiden Heere. Beide Heere geführt von der Frau. Auf der einen Seite eben diese Kriegerin, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich sogar in Rüstung dastehend. Und auf der anderen Seite eben diese olympias äh, ja, äh, lassen wir mal unsere geek Fantasien dann durchgehen äh, hier mit äh, Toga, äh, Toga äh, le leichter Toga halb durchsichtig oder so steht sie da <lacht> und äh, was als nächstes passiert ist, es kommt nicht zur Schlacht, sondern ja. alle laufen über zu ihr. Die mhm. ganzen Truppen von der Rieke laufen über zu, zu Olympias, weil sie einfach dieses sie hat Alexanders Sohn dabei, äh, sie, sie, ist ist Alexander, sie, Alexander, sie ist die Mutter von Alexander und Alexander richtig die Toga an und äh, Alexander ist einfach der Superstar in dieser Zeit. Also was weiß ich, Elvis und James Dean und äh, in, eine in einer Person. Ähm, und, und ja Man kann ja jetzt natürlich noch dazu dichten, dass sie irgendwelche äh, genau. fiesen äh, Rituale da durchführt. Und ja, ja, irgendwie die, die Geister der Soldaten verwirrt und dadurch laufen sie alle über und ähm, ja, auch da könnte eine Rollenspielgruppe irgendwie eingreifen, indem sie ihr entweder dadurch, dass sie ihr gute PR vorher für sie gemacht haben, dass das der Grund ist, warum die Truppen jetzt so einfach überlaufen äh, oder ob sie äh, irgendwie mitgeholfen haben, dass sie ihr Ritual da durchführen kann. Ähm, ja, und sie wird irgendwie auch in Makedonien, so, so lesen man auch, äh, freudig äh, ähm, begrüßt. Mhm. Äh, also die makedonen sind erstmal begeistert, mhm. äh, was sich relativ schnell ändern wird. Weil es nämlich eine riesige Säuberungswelle ja, tritt. alles äh, wird platt gemacht und ermordet, äh, was, sie, was wirklich oder vermeintlich ihre Politik im Weg stand oder ihrem Machtanspruch oder dem Machtanspruch ihres Enkelsohns im Weg steht. Und äh Eurydice und ihr Mann werden aufs Übelste gefoltert. Ich glaube ihr Mann wird eingemauert und äh, es wird nur so ein schmaler Spalt offen gelassen und durch den wird Essen reingereicht und da stirbt er dann irgendwann. Und genau. äh, Euridike schickt sie eben drei Gegenstände, ein Messer ja, ja. und Gift und Schlingen. Ich jetzt nicht mehr sicher. Also sie treibt sich auf jeden Fall in den Selbstmord, aber ich meine, sie nimmt dann was Viertes sogar. Ja, genau, sie so. ja, hängt sich dann mit ihrem eigenen Gürtel, glaube genau. ich. Also sie äh, wählt irgendwie eine eine Art des Todes, der zu einer Kriegerin passt oder so, jedenfalls zu so der damaligen Zeit irgendwie, mhm. so habe ich es in Erinnerung. Und ja, es gibt dann noch einen äh, Kriegsherr namens Kassander, der mhm. eben äh, diese Euretike irgendwie unterstützt hat und der eben gerade auch auf dem Weg ist, sich mit irgendwelchen anderen Generälen wieder zu prügeln um irgendeine Provinz aus dem Alexanderreich. Und der kriegt jetzt mit, dass, sich die, äh, dass die sich da breit gemacht hat, diese mhm. Olympias, was, ihr ja überhaupt nicht, was ihm ja überhaupt nicht gefällt und deswegen kommt er mit seinem Heer zurück nach Makedonien. Mhm. Und sie, sie muss in dann, sich in eine Stadt äh, zurückziehen und die Stadt wird dann belagert. Ja. Und äh, wird relativ lange ausgehungert. Es gibt auch mal einen Fluchtversuch mit Schiff, der missgliedet ja, genau. auch. Da weil, weil ich gelesen habe, dass das auch irgendwie fingiert dann so, dass man ihr das zugesteht, dass sie damit fliegen kann. Ja, ähm, genau, genau, so war das, glaube ich. Ähm, er sagt ihr, sie kann ja mit dem Schiff jetzt fliehen, aber eigentlich ist die Absicht dahinter auch, ähm, dass sie dann während des Fluchtversuchs umkommt und er ist sie dann los, sozusagen. Äh, das macht sie dann aber nicht, beziehungsweise es kommt irgendwie nicht zustande. Auch da kann man sich diverse Rollenspielabenteuer drum. Ich wollte halt sagen, dass dieses Szenario das Interessante ist, dass du eigentlich ein, eine Bösewichtin sozusagen hast, die irgendwo festgesetzt ist und gefangen ist, an die du aber so nicht rankommst, weil sie halt in weiten Teilen der Bevölkerung des Adels, was auch immer, halt noch sehr beliebt ist und mm. große äh, Unterstützung hat, weswegen du halt zu solchen Tricks greifen musst. Okay, wir lassen sie fliehen und da passiert dann halt was, damit man uns nicht nachsagen kann, wie haben sie abgeworfen und solche yeah, Sachen. Yeah. Das finde ich grundsätzlich halt ein sehr interessantes Szenario, in dem du, glaube ich, eine ganze Menge Abenteuer, Kampagnen und sowas ansiedeln kannst. Ja, ich finde auch, also man kann eben, man muss ja, wie gesagt, man kann das sicher auch als Vorbild nehmen für irgendein anderes Fantasy-Universum, genau. dem es so eine Herrscherin gibt. Sie, ihr wird dann irgendwie freies Geleit zugesagt, also mhm. sie kann gehen und ähm, da gibt sie dann halt die Stadt auf und äh, gibt sich in die Macht von diesem kassander und äh, wie es halt bei den Makedonien übrig ist, äh, plötzlich hält er sich irgendwie nicht mehr in seine, seine Versprechungen mhm. und äh, er will ja den Prozess machen, öffentlich mhm. und Sie darf, soll sich aber nicht selber verteidigen, weil er wieder Schiss hat, wenn die da jetzt eine Rede hält, dann die Makedonier, dann plötzlich sind sie wieder total begeistert von ihr. Ja. Das war auch wieder dann einfließen lassen kann, dass es vielleicht auch da, eigentlich darum geht, irgendwelche magischen Kräfte von ihr zu unterdrücken. Ja, genau. Sehr, mhm. Also ja. es schreit danach, zu, verwurstet zu werden einfach. Stimmt. Und ja, dieser Prozess läuft dann irgendwie auch doch nicht so. Irgendwie mhm. sieht es so aus, als wären die Makedonier wieder ein ziemlich mangelmütiges Volk und ihr plötzlich finden sie es eigentlich doch wieder toll. Na ja, gut, sie hat meinen Bruder umgebracht, aber guck sie dir doch an und Alexander. <lacht> nach der Mutter so irgendwie. <lacht> ähm, jedenfalls sagt er ich, ach komm, ich schicke jetzt 200 Soldaten und äh, Kopf runter, Kopf runter. Hals ab, Kopf runter. Ja. Und ja, die kommen zu ihr und sie tritt ihnen angeblich nur in Begleitung von zwei äh, Dienerinnen entgegen. Unbewaffnet. und was Unbewaffnet. Und was passiert? Die Soldaten drehen wieder um und gehen nach Hause, weil eigentlich, ach nee, Alexanders Mutter umbringen, ach wirklich, muss das sein? Die ist doch so nett und... <lacht> Magie? Ja, ja, ja. Naja, Na ja, und jetzt wird Cassandra irgendwie so richtig stinkig und jetzt äh, schickt er einfach eine Meute von äh, den Angehörigen der Leute mhm. hin, die sie äh, umgebracht hat in dieser Säuberungswelle. Und die, ja. Und die lassen sie jetzt offensichtlich mal nicht beeinflussen und metzen sie dann dahin. Mhm. Ende von Olympias, Abgang mhm. von der Bühne der Weltgeschichte. Genau. Aber ähm, einiges an Einfluss hinterlassen. Ja. Ja. Und äh, ja, Kassander in der Folge noch, um das abzuschließen, äh, murkst dann halt auch alle anderen Nachkommen von Alexander den Großen ab, um mhm. da mal endlich reinen Tisch zu machen. Mhm. Ja, und äh, später entstehen äh, die ganzen Königreiche und irgendwann kommt äh, kommen da so ein paar Barbaren aus äh, Rom und äh, meinen, <lacht> sie müssten Weltreich gründen und mhm. machen das dann wieder alles platt. Mhm. Und daraus entsteht dann wieder äh, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> Aber äh, ja, also äh, bewegtes Leben äh, mhm. und viele, viele, viele kleine Ereignisse, in die man irgendwie einsteigen mhm. kann, auf die man da ein kleines Abenteuer aufbauen kann. Das ja, finde ich zumindest. ja, hoffentlich. Also, das ähm, ist eine, eine Situation, Szenario, ja. eine Konstellation, aus der man wirklich eine ganze Menge mhm. ziehen kann, sich inspirieren Ja, also lassen. vieles
1: schreit nach, nach Vampire irgendwie. Ja, so.
0: Ja, eben nach ihrem Tod muss es ja ehrlich gesagt auch gar nicht zu Ende sein. Genau. Also, mhm. Vielleicht war der ja auch, ja. auch noch vorgetäuscht. Ja, genau. Es war die Aufgabe der Spieler, die dann da irgendwie rauszuholen. Und Im Auftrag eines Vampirs, der sie zu seiner Nachfolgerin machen will. Und dann, ähm, ne. ja. Aber wie gesagt, das kannst du auch wunderbar in irgendein Fantasy-Szenario übertragen, wo halt auch mal so ein Held ein bisschen was erobert hat und dann mit den Eroberungen danach ja, ein bisschen was durcheinander geht sozusagen. Ja, ja. Okay, dann... Hoffen wir, das hat euch ein bisschen inspiriert und äh, wir denken uns für die nächste Folge dann äh, oder suchen wir uns dann mal eine andere genau. Person der Zeitgeschichte oder ein Ereignis heraus, was wir als Rollenspiel verwusst Ohne mich jetzt festzulegen, aber es gibt da noch divers. Also ich habe erst neulich jetzt was von so einem indischen Bandenchef gelesen, der da irgendwelche Bollywood-Schauspieler in den Dschungel entführte und diverse Polizisten umbrachte und ja. da auch mit irgendeinem Shiba-Kult rumgemacht ja. haben soll. Vielleicht berichten wir mal über ja. den. Ich also ich finde ohnehin, dass wir uns eher, also eine Randfigur wäre bei Olympias vielleicht zu viel gesagt, aber schon nicht so die absoluten Hauptpersonen. Ja. Ich glaube, so die so wenigstens ein bisschen abseits stehen, sind glaube ich oft dann immer ein bisschen interessant. Finde ich auch. Genau. Alexander der Große natürlich eine total interessante Person ist, aber aber, äh, den als NSC einzusetzen, das wäre dann so die Überperson. Das ist, als wenn du, was ist ich, bei einem Conan-Abenteuer spielst und dann ständig auf Conan triffst oder ja, sowas. Ja. Das, äh, das wäre dann zu doll. Also ich mhm. finde dann so eine Randfigur, äh, das mag, sie mag ja auch nur inspirierend sein, aber die sind dann oft ein bisschen interessanter. Also der ja, auch weil man mehr um sie herum dichten kann, ja. weil ähm, da doch dann noch größere Lücken sind irgendwo, in, in die man dann mit Leben füllen kann ja. und äh, je, je weiter mehr in die Moderne gehen und je größer die Persönlichkeit ist, umso mehr weiß man halt einfach auch ja. über sie und da bleibt dann äh, wenig Spielraum. Sagt uns, ob das euch gefällt so in der Art und äh, ich denke, wir werden trotzdem weitermachen, jetzt, <lacht> weil, ja. wir umso, weil wir unseren Spaß dran ja, haben. Ja. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Ich würde vorschlagen angesichts der äh, vorangerückten Zeit und dass wir mehrmals jetzt auch die Aufnahmen unterbrechen mussten und auch in Realzeit viel Zeit vergangen ist, äh, würde ich diesmal auf Ich Liebe das verzichten oder oh. ja. also ich Ja dann komm raus damit. Also ich hätte sonst nur Lego Duplo gesagt. Ja, Lego <lacht> Duplo ist toll. <lacht> Le Lego Duplo ist toll. So. Man kann
1: seinen Kindern gar nicht genug davon genau. kaufen. Ja. Und vor allem du kannst die Sachen noch doppelt kaufen, das ist nicht schlimm. Also dann hast <lacht> du als halt zwei. Und meine Wir Mutter kommen. meckert immer mit mir und meint, das ist viel zu früh und viel zu viel. Aber man kann
0: da Rollenspielszenarien dann oh. mitbauen. Man Kommt dann mit
1: so blöden Argumenten, mit dein Kind braucht noch keine Duplo-Feuerwehr, die weiß noch nicht mal, was eine Feuerwehr ist. <lacht> mir doch egal. Also, man ist es immerhin
0: so weit, dass ich Sachen aufbaue und sie baut sie dann wieder ab. Also, das ist schon mal ein Anfang, finde ich. Ja, eine gewisse Dekon. Es äh, ähm <lacht> <lacht> ist zu spät, es ist zu spät. Das ist so zu geschehen. spät ist das Für mich schon. Mein langer Arbeitstag. Du meinst eine destruktive. Ja, genau. Das meine ich. Los, liebe mal. Außer mit.
1: Ja, erstens wollten wir Dragon Age schieben.
0: Red nicht von wir. ich sag jetzt gar nichts mehr.
1: Ja, da war ich nicht alleine. Ja, Dragon Age, neues Computer und Xbox und Playstation. Ja. Rollenspiel von BioWare. BioWare. Ach, BioWare. Dragon Age wieder Fantasy-Szenario. Sonst viel von dem, was sie schon bei Mass Effect gut gemacht haben, übernommen. Manches verbessert. Eine Sache verschlechtert.
0: Das Dialogsystem?
1: Ja, Mass Effect hat ein grandioses Dialogsystem. Erstmal haben die Hauptpersonen gesprochen. Alles was schon mal viel für die Atmosphäre macht und das Dialogsystem war so, dass man nur einen Stichpunkt ausgewählt hat. Also man hat nicht, nicht unten den kompletten Satz gehabt und mhm. den dann ausgewählt, sondern nur einen Stichpunkt mhm. und da war es eben auch immer überraschend, was der Charakter dann wirklich sagt. Mhm. Und ja, bei Dragon Age spricht der Hauptcharakter überhaupt nicht mhm. und es ist eben genau das mhm. Alte, man wählt einen Satz aus und verstehe ich auch nicht, es ist wahrscheinlich Zeit, keine Zeit mehr gehabt oder... Sich auf andere Sachen konzentrieren. Das war eine
0: bewusste Designentscheidung. Hm,
1: aber keine gute. Das Interessante bei Dragon Age ist ja auch, dass sie mal den anderen Weg gemacht haben. Vorher hat Bioware ja eigentlich immer DD-Lizenz gemacht.
0: Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon, ich ich schon erzählt. Haben ja. wir schon erzählt. Ja, ja. Und da
1: eben das Umgekehrte. Da soll ja jetzt eigentlich auch, eigentlich hätte es schon da sein sollen, das Pen and Paper dazu. Und also die Welt gibt auch durchaus eine Menge her, also ob nun das Regelsystem so der Hammer Doch, ist. das soll
0: auch recht gut sein, recht ja. schlankes Regelsystem. Ich habe jetzt bisher mhm. recht positive Kritiken gelesen, im Rollenspiel einmal nach ähm, auf jeden Fall war einiges mhm. drin und das klang
1: sehr vielversprechend, muss ich sagen. Aber die Welt ist, und ist eben auch mal ein netter Ansatz, dass, meine, so neu ist es auch nicht, aber dass die Zivilisation der Elfen und Zwerge eigentlich ziemlich bergab geht. Also die Elfen sind entweder wohnen sie in den Slums in den Städten mhm. oder es gibt noch ein paar, die eben abgehauen sind und irgendwo in der Wildnis hocken als Außenseiter und, oder Backbunden. Ja. ja. Mhm. Und das Zwergenimperium ist halt bedroht von von, von der den dunklen der äh, Bedrohung, mhm. die aber ganz also die leben üblicherweise eben unter der Erde diese mhm. die Bösen, wo mhm. sie hingehören und die, die Zwerge kämpfen permanent eigentlich ja. gegen die.
0: Ja. Ja, ohne jetzt, also die Welt an sich, die Geschichte ist jetzt auch nicht so großartig. Es ist Dark Fantasy und es macht nichts falsch und macht vieles richtig, aber man, man muss jetzt nicht unbedingt die absolute Innovation erwarten. Es ist von vielen es schön ist zusammengeklaut. Kann ja, man sagen. also es
1: ist, es ist, wie man es von Bioware erwarten kann und das ist ja durchaus ein sehr hoher Standard.
0: Nein, das wirklich Großartige am Spiel ist okay. und das... Was ja auch schon äh, bei den Vor quasi Vorgängern im Geiste Baldos geht, äh, ist einfach die Interaktion der Gruppe, die Gruppenmitglieder, die man hat, die man findet unterwegs. Die äh, haben ein Eigenleben, jeder hat, bringt eine eigene Quest auch mit, die man lösen muss und die unterhalten sich untereinander, die streiten sich miteinander, weil es Charaktertypen gibt, die einfach nicht miteinander können. Mhm. Die reagieren auf die Entscheidung, die man als Spieler trifft, kommentiere diese Entscheidung, mhm. ähm, regelmechanisch kommentieren sie damit, dass eben äh, der Einfluss, den man auf sie hat, steigt oder mhm. fällt und aber sie machen das auch mit Kommentaren und wenn der Einfluss zu sehr sinkt, weil man eben also. zum Beispiel absolut böse Dinge tut und einen guten Charakter hat, äh, dann äh, hauen sie zum Beispiel ab. Das heißt, mit dir kann ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und äh, jetzt, das ganze Spiel ist voller moralischer Entscheidungen und Dilemma. Es gibt eine, eine Ebene, in der man ähm, Einfluss nehmen kann darauf, äh, welcher Zwerg äh, der Nachfolger des verstorbenen Königs wird. Und man steht da und weiß, oh, der ist, hat das und das Scheiße gemacht und der steht für das und das, ist aber auch nicht gut. Und dann trifft man die Entscheidung und bei uns war es so, wir haben uns für einen entschieden und der tut dann gleich seine erste Amtshandlung, ist wieder was, was uns eigentlich total unter den Strich geht. Und man steht so da und überlegt, Scheiße, lade ich jetzt neu? Oder mhm. nee, irgendwie wäre ein Verrat an dem Spiel. Ich habe diese Entscheidung getroffen mhm. und diese Entscheidung hat Konsequenzen im Spiel mhm. gehabt und ich lebe jetzt mit diesen Konsequenzen. Mhm. Und das ist eigentlich voll mit diesen Szenen und eigentlich wollte ich gar nicht so viel erzählen, aber ich habe es jetzt doch getan. Egal. Ja,
1: und wir müssen es jetzt schnell eigentlich zweimal durchspielen, weil ja Ende Januar schon wieder Mass Effect 2 kommt. Das also laut nach allen Trailern noch viel großartiger wird als Mass Effect 1. Ja. Und ja, was noch? Big Bang Theory. Kommt, kann ja. Mhm. ja, ist jetzt in der, in der Mitte, Mitte der zweiten Staffel, glaube ich. Jo, kann, kann,
0: ja, auch recht aktuell jedenfalls. Mhm.
1: Und ja, die Serie über Nerds, für Nerds, äh, ja, vier physik drei physikdoktoranden und ein master also hat ja ein nur Ingenieur, einen abschluss
0: bei im mit nur ein master
1: und kein doktor das war der schwarze schaf ja und äh, sind eben physiker die hauptperson und nerds durch und durch gut vielleicht ein kleines bisschen übertrieben weil die wirklich alles nerdige tun mhm. und man sich fragt wie sie das in ihrem tag unterbringen <lacht> weil sie ja alle auch noch arbeiten aber ja also es dreht das sich frage alles um. momentan
0: bei uns auch <lacht> in der Zeit
1: dreht sich alles um Nerd-Themen. Jedes Nerd-Hobby und die Nerd-Probleme. Sie haben es halt alle nicht so mit Frauen, also, beziehungsweise sie würden es gerne mit Frauen haben. Äh, weiß man, ob das läuft? Also jetzt hier in Deutschland? Also, keine Ahnung. Also es läuft ja immer schon in der zweiten Staffel. Also so. Also Samstag Na, Nachmittags. Ja,
0: das ist jetzt nicht der über Sendeplatz, aber immerhin. Ja. Main. Also. Und es ist
1: man merkt auch, dass sie in der zweiten Staffel mutiger geworden sind. Also in der ersten Staffel wussten sie, glaube ich, noch nicht so ähm, wie weit sie zum Beispiel auch äh, was, was so äh, Physik-Gags oder so, wie sie da gehen können, wie viel sie da den, den Zuschauern zumuten können. zumuten können, genau. Und da sind sie in der zweiten Staffel dann sehr viel mutiger geworden ja. und was, was der Serie durchaus dann auch noch, sie noch besser gemacht hat. Ja, eine Anekdote vielleicht, was ich ganz interessant finde für Leute, die früher mal Roseanne geguckt haben. Also es sind insgesamt drei Charaktere, drei Hauptcharaktere aus Roseanne in der Serie.
2: Die Schauspieler.
1: Ja, die Schauspieler. Und zwar die, die zweitälteste Tochter von Roseanne in einer, in einer wiederkehrenden Rolle. Der Freund dieser zweiten Roseanne-Tochter ist eigentlich die Hauptperson und von einem der anderen Physiker. Die Mutter ist Rosannes Schwester mhm. aus der Serie. Ja, wollte ich halt erwähnt haben. Die Serie für den Nerd eigentlich. Sehr lustig. <lacht> irgendwie, irgendwie sieht Luft raus. <lacht> <lacht> Gott sei Dank sind wir am Ende eigentlich.
0: Die Zettel sind abgearbeitet. Mhm.
1: Ich habe Hunger und ich bin müde, Ich kann
2: nicht mehr.
0: <lacht> Wie, wir nehmen jetzt auch eine Folge auf. <lacht> Und dann noch zwei, drei durchgespielt und mhm. ähm, ja, zurückgespielt und, zurückgespielt und abgespielt aus. und umspielt. <lacht> und, ja, wenn wir die Sendung. Also, ich glaube, es hat Spaß gemacht. Ja, wie immer wir eigentlich. Wir waren
1: total konzentriert und ernst bei der Sache.
0: Mhm. Ich Ja, finde auch. Können wir mal wieder machen. Mhm. <lacht> äh, bevor ich meine berühmten Schlussworte spreche. Was, deine berühmten Schlussworte? Ja. <lacht> Das wollte ich sowieso mal erwähnen, das, haben wir eigentlich, das hat sich ganz von allein eingeschlichen, dieses Schlusswort. Das war nie vorbereitet irgendwie, das hat sich irgendwie so ergeben. Ne? Ist das nicht von Anfang an dabei gewesen? Ja, aber irgendwie, hat es war nie geplant. Also, ja. Das sind die Besten. Ja, genau. Nein, ähm, vielleicht, so viel kann ich sagen, vielleicht hört ihr demnächst an anderem Orte nochmal was von uns. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ist noch nicht ganz raus. Ähm, Geheimnisse sowieso. Mhm. Ja, aber lasst euch mal überraschen. vielleicht, vielleicht. Vielleicht, perhaps, perhaps, vielleicht. Ja, Anneke, du hast das Schlusswort. Und jetzt übersetzt, was das heißt. Spielt schön weiter. Tschüss. 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 La, 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 intermezzo, intermezzo, dies ist ein Intermezzo, es gehört nicht zur Show, es stellt nur eine Pause dar, weinen Sie dran, gleich geht's weiter. Ihr Zuhören ist uns wichtig, wir wollen hier als Hörer gerne unterhalten. Nur müssen wir kurz pausieren mit diesem Intermezzo, Intermezzo. Intermezzo Ihnen fallen vielleicht gleich die Uhren ab Denn ich kann ja gar nicht singen Doch irgendwie müssen wir Die Stille in unsere Köpfen füllen Intermezzo 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 Ach übrigens, Sie glauben es vielleicht nicht Aber dieser Text ist spontan improvisiert Und da ich so eingebildet und doof bin, werde ich dies vielleicht sogar als outfit veröffentlichen. Internet so, Internet, so, Internet so. Es geht weiter. Wo oh, war
2: ich hingewiesen? Ich kann mich gar nicht erinnern.